0: Een heel time tijd the universe simply burst into existence.
1: Een evenement heet Het Wetenschapscafé.
0: Wetenschap tussen pot en pint voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis. Dag beste mensen, liefhebbers van het Wetenschapscafé. Fijn dat jullie er vanavond ook weer bij zijn. Een nieuwe online versie vanuit de Krok in Gent. En we hebben het vanavond over een nieuwe economie. Wij zitten hier met een mondkapje aan, want dat zijn de nieuwe regels, um, dus wij gaan die uiteraard volgen. Uh, we hopen vooral dat het uh, duidelijk genoeg is voor iedereen. Uh, wij kunnen jullie niet zien, jullie zien ons, maar we weten dat jullie talrijk aanwezig zijn, want het is uiteraard een thema dat heel veel mensen beroert. Het, uh, het raakt ook heel veel kanten in onze maatschappij en een coronacrisis waar we nog altijd middenin zitten, legt ook vaak pijnpunten bloot, um, uh, creëert momentums om veranderingen te organiseren en daar willen we het misschien vanavond ook wel over hebben. Um, klimaatopwarming, groeiende ongelijkheid, toenemende bore- en burn-outs. Er zijn technologische evoluties en revoluties, maar ook druk op lokale handelaren. Um, het zijn allemaal elementen waardoor de roep om de economie ingrijpend te veranderen en misschien anders te organiseren, luider laat klinken. We willen het uh, Natuurlijk niet zomaar doen, want wij zijn mensen en mensen houden graag wat ze hebben. Dus afstand doen van wat we verworven hebben, maar tegelijkertijd toch veranderen. Dat is nu eenmaal de spagaat waarin we intussen een beetje verzeild zijn geraakt, zeker hier in het Westen. De vraag die vanavond onder andere op tafel ligt is, misschien moeten we niet gaan voor een radicale omgooi, maar moeten we op zoek naar een complementair systeem dat naast het bestaande systeem kan staan en dat van onderuit mogelijkheden creëert. Om te zorgen dat verandering bottom-up gebeurt en stilletjes aan het ene systeem het andere laten overnemen. Um, het kan ons helpen om ook duurzamer en veerkrachtiger maatschappelijk uh, een maatschappij te organiseren en uh, een weefsel uit te bouwen. Dat vooral vertrekt vanuit de noden van de mensen en niet alleen um, op groei. En uh, geldgewin georiënteerd is. Goed, twee uh, slimme heren bij mij vanavond om het hier vanavond over te hebben. Ik laat ze zich meteen zelf voorstellen: Jonas van Lanker en uh, Sander van Parijs. Um, u weet het intussen, um, als u de online wetenschapscafés volgt, voor wie nieuw is, ik leg het nog graag even uit. Normaal gezien mag u in het café uw hand opsteken, kunt u zelf een vraag stellen of een mening voorleggen aan de experten hier vooraan. Dat gaat nu, nu iets moeilijker, live natuurlijk, maar er zijn twee mensen die achter de schermen voor u uw vragen capteren en die deze um, via uh, deze fijne iPad hier technologie staat voor niets meer, tot bij ons brengen en zo kunt u uh, toch nog actief deelnemen aan het gesprek en krijgt u ook de kans om zelf uw uh, vragen voor te leggen. Dat kan op uh, de volgende uh, um, webadres uh, bit.ly, dus B It.ly, schuine streep, vragen van meer naar beter. Uh, het verschijnt ook nog uh, een paar keer op uw scherm. Als u zelf bedenkingen of vragen heeft, pen ze neer, zet er uw naam bij en we gaan ze voor u proberen te behandelen tijdens ges het gesprek of nadien. Goed, um, we gaan er zo meteen aan beginnen, maar zoals ik zei, uh, de twee uh, uh, experten van vanavond mogen zichzelf nog even vast uh, of voorstellen. Uh, Jonas, ik begin bij jou. Oké,
2: okay, uh, goed. Goedenavond iedereen, mijn naam is Jonas van Lanker. Um, ik ben uh, opgeleid, klassiek, als manager, een beetje economische achtergrond ook. Ik heb bedrijfsmanagement gedaan, daarna handelswetenschappen gestudeerd. Dan ben ik in het academisch onderzoek uh, gerold, heb ik uh, een doctoraat gehaald binnen innovatiemanagement eigenlijk, waar ik gaan kijken ben van uh, hoe kunnen we samenwerken, hoe kunnen we met verschillende stakeholders samen gaan, gaan innoveren van uh, Via samenwerking komen tot nieuwe ideeën, nieuwe businessprocessen, nieuwe uh, ketens ook uh, binnen de bio-economie, binnen de circulaire bio-economie. Um, dat was op het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, verbonden ook aan UGent. En daarna van ben ik vanuit het academisch onderzoek eigenlijk uh, in het lesgeven, in het toegepast onderzoek uh, gerold. En dat is waar ik nu uh, ben. Mm -hmm. Ik werk bij HOWEST, binnen de, opleiding, de bacheloropleiding netwerkeconomie. Ik geef daar dus een stukje les, 60% van mijn tijd, uh, en 40% natuurlijk toegepast onderzoek. Meer bepaald op het LORICO-project, wat staat voor lokale en regeneratieve economieën, waar we het ongetwijfeld vandaag ook uh, verder over gaan hebben.
0: Oké, okay, dus je bent manager, ingenieur docent?
2: Opgeleid als manager, is het niet gedaan. Doctoraat in innovatie management en nu docent en toepaste onderzoeker.
0: Oké, de perfecte man om een complementair systeem mee te helpen Bedankt, denk ik dan. Aan mijn andere kant zit Sander van Parijs. Sander, wat zijn jouw skills?
1: Wel, Jonas heeft natuurlijk de lat heel hoog gelegd om te beginnen, maar ik ben zelf dokter in de bestuurskunde, dus via een Omweg zeg maar, bij de economie terechtgekomen. Vandaag werk ik bij uh, Muntuit. En Muntuit is een organisatie die gemeenschapsmunten, ook wel complementaire of lokale munten genoemd, uh, adviseert, promoot en ontwikkelt in Vlaanderen. Uh, we doen dat om sociale en ecologische uitdagingen aan te pakken, door mensen te verbinden, door mensen te belonen die zich positief inzetten voor die verandering. Mm -hmm. en bijvoorbeeld een project waar dat we bij betrokken zijn, is de Torques. Uh, waarbij mensen die een geveltuin aanleggen of zich inzetten voor de buurt, een toren kunnen ontvangen en daarbij bij de lokale handel terechtkomen.
0: Ja. Kleine experimenten, grote initiatieven?
1: Voorlopig kleine experimenten. Een groter verhaal dat we wel brengen met die kleinere experimenten. En er zitten misschien wel een aantal projecten in de pijplijn de komende jaren. Um, en de coronapandemie is in die zin niet alleen een uitdaging maar ook een uitnodiging, denk mm -hmm. ik, om uh, na te denken hoe dat andere uh, systemen, andere instrumenten ons kunnen helpen om onze beleidsdoelstellingen te halen. Ja. Want uiteindelijk, die sociaal-ecologische uitdagingen waar ik het daarnet over had, dat zijn ook de uitdagingen die de Verenigde Naties geformuleerd hebben in de Sustainable Development Goals in 2015. Eigenlijk zijn alle wereldleiders erover eens dat we dat moeten aanpakken. Uh, alleen hebben we wel de tools nodig om die aan te pakken. En de vraag en daar is hoe? En de vraag is hoe. En daar zijn wij mee bezig.
0: Oké, okay. goed. Het wordt interessant vanavond. Dat heb ik nu al begrepen. Um, de titel van dit um, wetenschapscafé is Nieuwe Economie. Ik, uh, ik begin graag een wetenschapscafé met een vraag aan jullie. Defineer dat eens. Als, als we het hebben over de of een nieuwe economie, wat, wat, wat begrijpen jullie daar dan onder? Jonas?
2: Uh, ja, ik wil... Uh, dat is meteen een zeer brede vraag, een zeer open vraag, uh -huh. maar ik wil wel... Uh, een poging doen om daar, om daar een antwoord op te formuleren. En Sander zal ongetwijfeld aanvullen daarna. Um, ik denk dat als we het over een nieuwe economie hebben, dat we vooral moeten nadenken over um, wat we met die economie willen bereiken. Hè, wat eigenlijk de doelstelling uh, moet zijn. En ik kan me niet van het gevoel ontdoen, en, en ook als we naar de realiteit kijken, dat we misschien de laatste jaren een beetje in een, in een middeldoelverwarring zijn verzeild geraakt. Mm -hmm. hè, waar dat we eigenlijk moeten gaan na een keer echt ons goed moeten de vraag stellen, ja, economie, hè, een, simpele, een simpele manier van, van, van voorstellen, zou je kunnen zeggen, ja, dat, dat, dat is drijven met elkaar, hè, dat is zorgen dat, dat iets dat ik heb en dat Sander nodig heeft, dat ik dat aan Sander geef en Sander geeft mij iets in de plaats. En, en dat is iets dat, dat ik nodig heb. En van het moment dat Sander... Uh, dat misschien niet heeft, dan kan ik hem een munt in de plaats geven en dan kan ik mm -hmm. dat bij jou gaan inwisselen, omdat dat voor mij niet interessant wordt. Hè. En zo, zo ontstaat een economie en uiteindelijk is dat met als doelstelling lijkt mij dat we het alle drie samen beter hebben, omdat we elkaar kunnen helpen en dat we mm -hmm. uiteindelijk er alle drie uh, beter vanaf komen. Hè, dus in die zin, denk ik, kunnen we stellen dat de economie en handel drijven en zo verder dat dat eigenlijk een middel is om ervoor te zorgen dat wij er individueel als persoon, maar ook als, als, als maatschappij in het algemeen, ...op vooruitgaan. Dat, dus dat we dus gelukkiger zijn, dat we meer welzijn hebben. En we hebben misschien de laatste decennia wat te veel gefocust op het omgekeerde. Hè? Dat we eigenlijk beginnen kijken zijn van hoe, hoe, hoe kunnen wij als maatschappij er toch maar voor zorgen dat we die economie ten goede komen. En dat die economie groeit en dat die economie, dat, dat goed gaat met die economie en dat het goed gaan van die, met die, van die economie dat eigenlijk de doelstelling is geworden. En dat wij, hè, als maatschappij, als mens, maar ook onze planeet, hè, dat dat het middel is om die economie ja. euh, te, erop vooruit te helpen. Ja. En, ja, misschien kan ja, ze ik sluit me daarbij
1: aan. Die doelverdwazing is, is echt wel een belangrijke om vanavond mee te geven, denk ik. Um, de economie is een middel om maatschappelijke doelen te bereiken en niet omgekeerd. Ik denk dat Jonas daar... Uh, echt de nagel op de kop slaat. Nu op zich zijn er, laten ons zeggen, de afgelopen decennia drie verschillende paradigma's geweest. Dat gaat over de relatie economie versus maatschappij. Um, het traditionele paradigma zeg maar, is dat je, je economie hebt uh, op zichzelf en de milieu- en de klimaatproblematiek, de sociale problematiek, dat zijn externaliteiten. Uh -huh. Die gaan we als economen niet meenemen in onze analyse. Of die gaan we als externaliteiten beschouwen. Dan is er onder druk van uh, het rapport van de Club van Rome uh, en de hele opkomst van de milieubeweging. Is, er, is men beginnen nadenken over People, Planet, Profit. Uh -huh. Waarbij dat die drie sferen eigenlijk een beetje inwisselbaar waren op een bepaald moment. En daar is dan een tegenreactie gekomen. En dat is, denk ik, voor mij de nieuwe economie. Die zegt van nee, uh, wij moeten die economie inbedden. Uh -huh. in die planet en in die people. Dus dat is het nested p model um, Dus niet meer de cirkels die elkaar overlappen, maar de cirkels die in elkaar staan. En de donut-economie is daar, denk ik, echt de, de, de klassieker van, zeg maar, uh -huh. nu al. Uh, de, het model dat de oxford economen Kate Raworth naar voren schuift, waarbij dat je zegt van, kijk, um, je hebt je uh, sociaal ondergrond, zeg maar, je sociale basis, enerzijds, de binnenkant van de donut, mm -hmm. donut daar mogen uh, geen tekorten zijn. Ja. Je, wilt bepaalde, uh, je wilt bepaald welzijn, je wilt uh, onderwijs, uh, zorg enzovoort. Dan heb je de donut zelf, zeg maar, mm -hmm. dat is je economie. En dan heb je de buitenkant van de donut, en dat zijn die planetaire grenzen, waarvan dat we weten van andere wetenschappelijke disciplines, mm -hmm. zoals de natuurkunde, dat die wel degelijk eindig zijn en... Ja. En niet onbegrensd, zoals uh, sommige traditionele beheren, ja. economische ja. denkers naar voren schuiven.
0: Mm -hmm. Dus um, dat is voor jullie duidelijk een, 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 een omschrijfbaar iets, die nieuw, nieuwe economie. Um, het is iets wat hard leeft. Hè? En zeker deze coronacrisis heeft het nog maar eens hard bovenaan de agenda gezet. Ik denk ook de laatste jaren is er toch al een soort... Bewustwording. Je ziet ook uh, economen die er hele dikke boeken over schrijven. Um, alleen zijn de meningen heel hard verdeeld, denk ik nog altijd. Um, dat is een beetje de, de moeilijkheid. En dat is misschien ook de reden waarom we dit café dan ook maar houden. De discussie. Het was de, de economie zoals we die kennen was lang inderdaad een, een rechtlijnig iets. En het was voor iedereen vrij duidelijk wat we wilden, waar we naartoe gingen en hoe we dat gingen doen. De voorbije tien jaar, of is het misschien al langer, staat dat onder druk? Um, hoe... hoe hoe zit die verhouding tussen de, de wens en de, en de onderzoek naar, naar de nieuwe economie versus het bestaande systeem dat intussen wel nog altijd voortdemmert als een trein, denk ik dan?
1: Ik, de, ik denk dat de mythe al langer bestaat dan de afgelopen jaren ja. uh, Maar we zijn wel, door de klimaatproblematiek onder andere, uh, maar ook inderdaad de denk ik, die zijn afgekomen bij, uh, die dat opnieuw het thema sociale gelijkheid hebben een sectie gemaakt, zeg maar, de mm -hmm. afgelopen tien jaar, zijn we wel, is de mythe steeds meer doorprikt. Mm -hmm. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar wat dan mijn achtergrond is, uh, als we dan kijken naar bijvoorbeeld economische, financiële, monetaire crisissen, uh, een rapport van het IMF van de jaren 70 tot uh, 2010 toont aan dat er elk jaar in tien landen een crisis is geweest. Dus crisis is niet het... Uh, is niet iets wat eenmalig voorvalt. Hè. Mm -hmm. Het gaat over meer dan 400 crisissen op 40 jaar tijd wereldwijd. Um, het is iets, gewoon iets dat systematisch ingebakken zit in ons huidig economisch systeem. Mm -hmm. um, en ik denk dat mensen daar nu vandaag wel meer bewust van zijn, omdat die klimaatproblematiek prangend is, ook met de coronacrisis inderdaad, dat men ziet dat er nu wel bepaalde investeringen kunnen gemaakt worden in uh, sectoren... Um, maar dat er vroeger altijd een knip werd opgehouden. Um, dus ja, ik denk dat er nu die ruimte is, maar het is natuurlijk ook zo, dat wil ik vandaag ook benadrukken, dat economie een menswetenschap is en geen natuurwetenschap. En dus in die zin zal er altijd debat zijn en dat is, dat is net heel goed. Uh -huh. Alleen moeten we dat debat nu wel nu de kans pakken om dat temat breed te trekken en open te trekken. Uh -huh. En de, uh, wat Kate Rowert de graffiti in onze hersenen noemt, uh -huh. Um, om die uh, graffiti te gaan bijstellen en de andere graffiti's naast te zetten.
0: Ja. Um, er zijn veel organisaties mee bezig, eigenlijk, hè, op een bepaalde manier al als het over nieuwe economieën gaat. Want het zijn, uh, het zijn vaak initiatieven, jij verwees naar een aantal, uh, we gaan het er straks over hebben, die lokale munten en die, en die eigen munten. Dat zijn dan um, kleinschalige uh, proefprojecten, proeftuintjes. Um, maar, maar eigenlijk tegelijkertijd zijn er ook al op veel lokalen um, wereldwijd, worden er initiatieven genomen.
2: Um, ja, sowieso. Um, er wordt op heel, op, op heel veel verschillende niveaus, en op, op heel, op vanuit heel veel verschillende wetenschappelijke disciplines, maar ook vanuit heel veel verschillende ja, denkkaders en, en, en perspectieven en lenzen, noem het zoals dat je wil, uh -huh. wordt er naar die, die problematiek gekeken hè, van, van ja, uh, moeten, we, moeten we blijven focussen op, op enkel dat economische? Moeten we aan die groei vasthouden? Is dat, de, is dat onze heilige graal waar dat we moeten blijven naar streven? En als we dat niet doen, naar wat moeten we dan wel kijken? Of, of naar wat moeten we dan ook nog additioneel gaan kijken? Hè? En dan hebt, Sander heeft het, onder, heeft het net ook al aangehaald, we hebben die Sustainable Development Goals bijvoorbeeld, hè, waar we toch echt wel als, als, als bijna mondiale, hè, globale maatschappij zeggen van oké, okay, er zijn ruimere doelstellingen dan enkel die economie en die mm -hmm. economische groei, waar we toch echt wel iets moeten, moeten gaan doen. Um, je hebt ook nog andere, bijvoorbeeld de National Happiness Index, dat soort zaken. En er zijn nog heel veel organisaties die rond indexen bezig zijn. Er zijn gigantisch veel footprints die proberen na te gaan uh, en landen ook proberen te ranken, hè, niet alleen op basis van economische groei, om te gaan kijken hoe goed dat je bezig bent, maar ook die meer ecologische aspecten en de sociaal-maatschappelijke aspecten binnen landen, proberen in kaart te brengen en op die manier te proberen gaan kijken van hoe zijn die landen mm -hmm. bezig en hoe scoren die daar. Hè. Dat mm -hmm. is dan op meer, meer uh, landniveau, op dat macroniveau, maar ook op die microniveau. Je hebt heel veel initiatieven die bezig zijn. Hè. Je hebt bijvoorbeeld... Um, true cost accounting en uh, lifecycle analysis en uh, levenscyclusanalyse. Waar dat er eigenlijk echt uh, wetenschappers, maar, maar ook consultants en andere soorten organisaties echt bezig zijn met nadenken en ook in de praktijk proberen uit te rekenen en ook om te zetten in een monetaire waarde. Ja, wat, wat, wat kost ons dat nu uh, en, en wat is nu eigenlijk echt de, de kost om, om iets te gaan, om een, om een grondstof te gaan ontginnen, dat om te zetten naar een bepaald product of een dienst, dat te verkopen aan iemand, dat te consumeren. En daarna, hè, het vaak nog we, te vaak nog weggooien, maar misschien ook zelfs toch al weer iets mee gaan doen. Mm -hmm. Wat kost dat eigenlijk? Hè? Niet alleen geldelijk, wat kost dat? Maar wat is ook die andere impact daarvan? En mm -hmm. probeer dat ook in geld om te zetten. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog een, 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 um, een organisatie zoals Reporting 3.0, R3.0. Uh, dat is een organisatie die, die, probeert, uh, die probeert heel veel mensen die vanuit verschillende hoeken bezig zijn rond dat, rond dat uh, bredere duurzaamheid te mm -hmm. denken, laat het mij zo noemen, eh, samen te brengen om eigenlijk tools, eh, handvaten aan te reiken aan organisaties, aan bedrijven, om naast de financiële, traditionele boekhouding die we allemaal kennen, om eigenlijk een soort van multicapitaal boekhouding te doen. Hè. Zo noemen zij dat. Hè. Dat je dus naast dat financiële kapitaal, naast dat, dat, dat economische kapitaal, ook kijkt naar het menselijk kapitaal, naar het sociale kapitaal, naar dat ecologische, natuurlijke kapitaal, naar intellectueel kapitaal en ga zo maar voor. En, en dat ze daar eigenlijk ook proberen hun kosten, hetgeen dat, dat ze nemen en hetgeen dat ze geven te proberen in een soort van balansachtige structuur ook naar voren te brengen. Uh -huh. En zo zijn er tal van initiatieven mo mogelijk, op heel veel verschillende, ja. al, mogelijk al bezig ook op heel veel verschillende uh, niveaus.
0: Moet een, een nieuwe economie dan meer disciplines gaan bevatten dan enkel de, de financiële of de, 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 de marktgerichte, als ik ze zo mag noemen, of, of, of waar... waar... Want ik, ik heb de indruk dat, zoals je het nu ook omschrijft, heel veel dingen staan letterlijk naast elkaar en worden eigenlijk elk vanuit hun eigen um, vakje bekeken, als ik zo mag zeggen, zonder dat er rekening wordt gehouden met andere parameters. Is dat dan een kenmerk van die nieuwe economie, dat er horizontaler ja, gekeken wordt?
1: Ja, ik denk het, ik denk het wel, omdat uiteindelijk, de, als je weggaat van de klassieke doelstellingen van de economie, maar gaat kijken naar sociale en maatschappelijke... Naar, naar ecologische en maatschappelijke impact... Dan, dan komen daar automatisch nieuwe disciplines bij. Als we het hebben over een thematiek als sociale ongelijkheid, je kunt dat natuurlijk traditioneel economisch gaan bekijken, maar je kan ook gaan kijken wat ongelijkheid psychologisch doet met iemand. Uh, en dat is ook heel belangrijk om, uh, om mee rekening te houden als je die nieuwe economie of uh, maatschappij gaat vormgeven. Je kunt ook gaan kijken naar sociale cohesie, dan hebben we mensen nodig van de sociologie, denk ik. Um, dus ja, ik denk dat het antwoord, en wat is een oud zeer op de universiteit, euh, een grote frustratie, misschien een van de redenen waarom dat ik ook uit, uit de universitaire wereld ben, ben weggegaan, is dat dat, dat transdisciplinair denken, dat, dat, echt nog, euh, dat er echt nog heel veel werk is. En, en dat, is, dat is heel jammer. Ik was daar net toen, als Jonas de opzomming aan het maken was, was ik ook aan het denken, als we gewoon kijken naar, naar hier rondom de krook in het Gentse, in alle sectoren zijn er nieuwe initiatieven, nieuwe economische initiatieven bezig, nieuwe ondernemers bezig. Je hebt, je hebt de leiding bijvoorbeeld die nadenkt over hoe dat ze anders kunnen omgaan met, met, met waterdistributie en eigenlijk kraantjeswater terug populair maken. Je hebt uh, woonkopen die daar een heel nieuw businessmodel uitdenkt, echt revolutionair voor, voor Vlaanderen denk ik, dat je bij jezelf gaat huren. Uh, en niet bij een ander. Je hebt uh, Partago die dat autodelen gaat promoten op een, met, met een nieuw businessmodel. Dus er is best veel creativiteit, er is best veel ondernemerschap in verschillende sectoren. Um, en en dat, is, dat is ongelooflijk hoopvol, denk ik. Um, en het toont aan dat er ook heel veel potentieel ligt in die, in die nieuwe economie. Um.
0: Is, het, is het anders handelen of is het anders denken?
2: Het um, is de beiden, denk ik. Mm Het -hmm. is de beiden. Hè? We, moeten, we gaan anders moeten denken en daardoor zullen we anders handelen, mm -hmm. euh, denk ik. Het is een beetje zoals, zoals Sander daarnet aanhaalt. Hè? We gaan, en eigenlijk ook een beetje nog altijd een antwoord op uw vorige, op uw mm -hmm. vorige vraag. Ook we moeten, we gaan veel, mee, allez, we moeten veel, veel meer in systemen denken. Hè? We moeten veel meer gaan denken in termen van... Alles is geïnterconnecteerd. Je hebt systemen en subsystemen en enzovoort. Mm -hmm. En die hangen allemaal op een bepaalde manier aan elkaar. En, mm -hmm. en zoals dat Sander ook in een van de vorige eh, antwoorden zei, hè, we, we bekijken de economie traditioneel als iets dat op zichzelf staat hè, en alles wat dat milieu is, alles wat, wat de impact op de mensen. is, dat is extern daaraan. Hè. Het woord externaliteiten, dat is daar mm -hmm. externe. Maar dat is eigenlijk hè, dat is makkelijk om dan berekeningen te kunnen maken. Ja. Daarvoor is dat heel gemakkelijk. En daarvoor werd dat ook gebruikt. Maar eigenlijk is dat als je daar je moet daar zelfs niet diep of lang over nadenken. Nee, eigenlijk, eigenlijk klopt dat niet. Hè. We zitten als mens en maatschappij inherent ingebakken in die economie. En, en, en die economie heeft een impact op, de, op, op onze ecologie en omgekeerd. En, en in die zin moeten we gaan systeemdenken. Moeten we gaan netwerkdenken, En moeten we um, Moeten we inderdaad gaan samenwerken tussen verschillende disciplines, hè? zoals Sander zei, zowel de soft science, de mm -hmm. menswetenschap, maar ook die hard sciences. Hè? Je, je verwees al naar, naar de biologie, maar Earth System Sciences, hè? waar, dat die, waar dat die ecosysteemdiensten, waar Kate daar, daar, daar buitenste schil over gaat, eh, van afgeleid is. Mm -hmm. Als we het over de biologie, hè? als we het over, um, over biodiversiteitsverliezen ocean hebben, oceanografie mm -hmm. en, 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 en mensen die met water eh, bezig zijn, mm -hmm. als het over, over de land, landgebruik, al dat soort dingen. Daar moet we allemaal bij stilstaan. Dat zijn allemaal disciplines Kapping, die we nodig eigenlijk. hebben. Het is echt een, ja. een aaneengesloten. Mm -hmm. het, het is een systeem hebben we leven in, een, een, een ecosysteem. Een... Het is
1: ook een, het, het herpositioneren van economie als een samenwerkingsverband tussen creatieve mm -hmm. individuen en gemeenschap. Um, ik denk dat, dat Govert Buys was, was voor mij um, zijn boek Economie van de Vreugde, denk ik, dat is voor mij echt een eye-opener om, om dat bevattelijk te krijgen. Mm -hmm. Als we kijken naar... Uh, er wordt vaak verwezen, als het over economie gaat, over survival of the fittest en zo. Maar als we gaan kijken naar de biologische betekenis van survival of the fittest, dan gaat dat over op soortniveau. Mm -hmm. Dus dan gaat het over hoe dat de mens overleeft op onze planeet. En ja, een individu is, is ongelooflijk kwetsbaar zonder de andere mm -hmm. mensen rondom. Het is pas vanaf dat je realiseert dat economie ontstaan is vanuit een, een drang om te gaan specialiseren en van elkaars specialiteiten te gaan genieten, mm -hmm. dat, je, dat, je, dat je beseft dat dat eigenlijk is waar dat om draait. En ja, waar um, de
0: waarde zit, natuurlijk. Ja. Het
1: gaat erover eigenlijk om, om, dat, om dat blikveld terug open te trekken. Mm -hmm. Omdat um, het voordeel, en dat is denk ik wat Jonas ook net heeft aangehaald, het voordeel van een aantal dingen als externaliteiten te gaan beschouwen, in je analyses, is dat je heel heldere en mooie analyses kunt maken. En, en dat is ook zo. Dat is een van de sterkten om, om te focussen. Mm -hmm. Wat we daarbij niet mogen verliezen, is dat breedbeeld ja. um, waar dat al die relaties onderling samenhangen en dat die feedback loops waar Jonas naar verwijst, dat, die, dat, dat we daar echt rekening mee moeten ja. houden.
0: Uh. De baseline van het gesprek, waar mensen ook vragen naartoe kunnen sturen, is van meer naar beter... Um dat is ook een roep hè, die je vaak hoort. Nu de degrowth. We moeten stoppen met de, te willen blijven groeien. Die groei is eindig. We lopen op een aantal grenzen aan. Dat is een, 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 een heftig discussiepunt. Dat weet ik. Veel mensen trekken dat in twijfel. Uh, ook nu weer. Hè. Het gaat uh, ook na de coronacrisis. Het gaat over de economische groei en de groei sputtert en het uh, ons nationaal product is gedaald. En, uh, nu, dat, blijft dan, dat gaat dan over die economische groei. Dat is één soort groei. Ik kan me voorstellen dat dat niet meer het doel is van die Nieuwe economie dan. Um, hoe verhoudt dat zich tot uh, groei en degrowth? Um,
2: ja, het soort. Het, eigenlijk is hey, donut economics en, en die nieuwsoortige economische modellen. Dat is een stukje vanuit die steady state economics. Mm -hmm. En degrowth uh, ideeën, dat, is daar, dat, zit daar, dat, dat zit daar een stukje in ook. Hey, en dat, is, dat, is, dat zijn, hoe zou je dat zeggen, kinderen van dezelfde geestesvader ja. of, of zoiets. Maar inderdaad, die de-growth en die steady-state-modellen, dat heeft, dat heeft inderdaad een soort... Um, dat, he, dat voelt aan alsof we het met minder gaan moeten doen. Hè? Of dat we, en dat heeft een soort is de van beperking. Dat de van veel mensen een, Ook, een soort hè? van beperking ja. in zich. Ja. Maar ik geloof niet dat dat zo is. Hè? Ik geloof dat, we, dat het zal niet minder zijn, het zal zijn, het zal anders zijn. Hè? Um, in die zin... Uh, dat we naar andere soorten van, van, uh, van productieprocessen, andere soorten samenwerking, andere soorten organisatieprocessen zullen moeten gaan. Waarbij dat we gaan moeten nadenken hoe dat we bepaalde producten, bepaalde diensten aanbieden, zodanig dat die langer blijven bestaan en dat die uiteindelijk meer waarde hebben. Mm -hmm. hè? En, en we zullen ons moeten. We zullen ons moeten herrichten hè, van die economische groei dat een idee fix is, naar inderdaad groei op die andere, op die andere, op die andere niveaus en op die andere aspecten. En naar, naar echt naar dat, naar dat welzijn gaan kijken. Mm -hmm. hè, want we hebben wel vaart aan de ene kant, die, heel, die wel gelinkt is. Hè, dus dat is het materiële, die gelinkt is aan dat materiaal. Maar de vraag is, als je altijd maar meer hebt, je, heb je dan meer welzijn? Hè? Mm -hmm. Ben je dan zowel individueel als als maatschappij ben je dan gelukkiger, hè? ben je dan welvarender. En er is ook onderzoek dat uitwijst dat vanaf dat je... dus Er is een, er is een, er is een, verband, een positief verband tussen hoe meer je verdient, en dus hoe meer ja. dat je kan kopen, um, en geluk. Maar op een bepaald moment, vanaf een bepaald moment begint dat af te vlakken. En wordt dat eigenlijk zelfs. En gaat dat zelfs een stukje terug naar beneden.
0: Dus hoe meer, boven een bepaalde inkomensgrens... Vanaf dat we een bepaalde inkomensgrens
2: ja. overschrijden, dat ligt ergens tussen de drie en de vierduizend dollar of euro, mm -hmm. ik wil er af zijn, dat is niet weinig, hè. Mm -hmm. dat wil ik niet zeggen. Maar dat is ook niet exuberant hoog, hè. Uh, in termen van wat sommige, hè, sommige uh, Verdien. mensen verdienen. Uh, dus, maar vanaf dat we daar komen, dan zie je dat geluk eigenlijk niet zo gek veel niet meer stijgen. Hè. Dus, ja. dus moeten we altijd groeien... Dat lijkt mij een, uh, een zeer uh, pertinente vraag.
0: Ja. Maar ik, ik vraag het wel, want uh, ik zei het daarnet ook in de, in de inleidende vraag. We hebben het er net ook over gehad. Hè. Als we nu na corona. Is er, het was vanmorgen ook een topic in het nieuws. De, de, de bazooka-leningen van de bank die, die klaar liggen. En, en, en blijkbaar dat de handelaren er dan nog geen beroep op doen. Of jammer, het zal komen. En we moeten naar die 2% groei terug per jaar. En er wordt geld gepompt, geld gepompt. Dus het systeem. Houdt zichzelf in stand, terwijl eigenlijk iedereen ziet dat het niet meer werkt of niet meer goed werkt? Of, of, uh, wat, wat gebeurt er dan? Het feit dat, dat, dat zo'n machine die jaren gedraaid heeft, plots stokt. Wat, wat, is, wat voor signaal geeft dat?
1: Nu, ik denk dat als we het hebben over groei, er zijn verschillende definities van mm -hmm. groei. Uh, het economische groei, het financiële groei. Het is heel duidelijk dat we de afgelopen jaren heel veel financiële groei hebben gekend.
0: Na de crisis? Van ja, 2010. de Europese
1: Centrale Bank heeft ontzettend veel geld in de Europese economie gepompt. En tot hun verbazing is de inflatie niet gestegen. Briljante mm -hmm. economen zitten daar nog steeds hun hoofd over te breken, omdat het theoretisch model niet klopt. Um,
0: maar dat is echt iets van de voorbije tien jaar. Hè? Daarvoor, voor de grote bankencrisis in 2008, 2009, werd dat geld pompen in een systeem blijkbaar wel.
1: Toen, toen hebben we ook uh, fluctuaties gezien, maar daar ken okay. ik te weinig de data ja. van, of daar kan ik te weinig over zelf, vanuit mijn eigen expertise over spreken. Uh, maar sinds die crisis, waar ik bijvoorbeeld mm -hmm. daar straks over sprak, die monetaire crisissen waren er al. En dat was een uh, crisis van uh, laten we zeggen, een ballon lucht opblazen en, en die laten exploderen. Uh, maar waar dat toe wou komen, is eigenlijk, we moeten ons de vraag stellen of dat groei nog zo'n interessante vraag is vanaf dat we de doelstelling van de economie veranderen, richting welzijn, zoals Jonas daar mm -hmm. net aanhaalde, dan maakt het misschien niet uit of dat die groeit of krimpt. Want in de meest traditionele zin van, uh, het woord, of van hoe dat groeit vaakst wordt gedefinieerd, is denk ik via het bruto nationaal product mm -hmm. of het bruto binnenlands product. Uh, en we zien eigenlijk dat bij westerse economieën economie, dat, die, dat die een mooie stijgende lijnen hebben gekend de afgelopen eeuw, dat die afgevlakt is. Um, en heel veel van die nieuwe economen zeg maar, die zeggen van daar moeten we ons hoofd niet zwart over breken, want het gaat eigenlijk over wat doen we met die curve. Wat ligt achter die curve? Die curve is eigenlijk het meten van, uh, van die diensten en goederen die op de markt worden uitgewisseld mm -hmm. aan, uh, aan de monetaire prijs die daar wordt aangekoppeld. Uh, maar zegt bijvoorbeeld niets over, over het nut van die groei. Uh, als je heel veel accidenten hebt die je moet opkuisen, of uh, cynisch gezegd uh, een of ander bedrijf ontploft, uh, moet helemaal heropgebouwd worden, uh, ja, dan, dan levert dat groei op. En dat is niet het soort van groei dat we willen, want dat heeft eigenlijk, statistisch is dat mooi, maar dat heeft eigenlijk geen meerwaarde gebracht aan onze samenleving. Ja. En ik denk dat dat uh, het belangrijkste is. Uh, ja. wat, wat ik het, het interessantste vind aan, aan bijvoorbeeld die nieuwe economen. Zoals Kate Rowart zelf zegt, is uh, dat we agnostisch moeten zijn over groei. En dat vind ik een interessantere insteek dan. De growth versus degrowth. Ja. Dat is misschien mijn persoonlijke mening. Wat, wat Jonas daarmee?
0: Daar... Wat is agnostisch zijn ten opzichte van de ja, groei? Wel,
1: dat, je, dat je zegt, van het is geen interessante vraag. Ja. Dat je niet zegt, van uh, we hebben geen groei nodig. Uh, sommige landen, denk ik, of gemeenschappen, hebben wel degelijk groei nodig. Mm -hmm. uh, we moeten niet zo cynisch zijn om te zeggen, nu dat we het in het Westen goed hebben, mm -hmm. om het even via de klassieke beeldspraak uh, of kaders te beschouwen, uh, dat de rest van de wereld niet mee moet kunnen. Uh, maar op een bepaald moment zit je op een bepaald welvaartsniveau dat je moet gaan nadenken over hoe gaan we die welvaart intern verdelen en welke kwaliteit willen we mm -hmm. uh, binnen die kwantiteit. Mm -hmm.
0: Is, is uh, groei ook niet eigenlijk een, een soort van gevolg van het feit dat mensen creatief zijn, innovatief zijn en dus ook nieuwe dingen ontwikkelen? Want daar ontstaat ook vaak groei uit natuurlijk. Groei kan niet alleen meer zijn, want het kan ook betekenen in een, een, een evolutie en een vooruitgang. En, en daar zit volgens mij ook wel een mm. soort spanning op natuurlijk. Hè. Voor veel mensen betekent het stoppen van groeien ook een soort van stilstand, en dat is ook niet ja, goed. Nee,
2: dat klopt. Ja. Um, ik denk inderdaad um, en die groei, agnostiek, hè, ik, ik, ik snap dat wel, en ik hang dat ook wel aan, hè, van inderdaad, van dat is niet meer dan een keer dat je uitgegroeid bent. Want misschien is dat wel de verklaring hè, waarom dat we inderdaad zien... Van, volgroeid. Ja, we zijn volgroeid in de westerse, in de westerse ja. hè, in de we samenleving.
1: Ja. We groeien niet meer, maar we bloeien.
2: Ja, we, we, bloeien, vanaf, we, zijn, we, we, we zijn inderdaad de boom die gestopt is met, met groeien en ja. we kunnen alleen maar meer bloeien. En dan is de vraag inderdaad... Waar gaat, u, uw, in, allez, of waar gaat u, uw volgroeide boom? Hoe gaat u hem snoeien, bij wijze van spreken? Ja. Hoe, gaat u, hoe, gaat u, hoe gaat u dat vormgeven? En dat wordt, dat, interessant, dat wordt eigenlijk inderdaad de interessantste vraag. En in die zin hè, gaan we wel nog genoeg hebben. Eh, om te, er is eigenlijk al genoeg. We mm -hmm. zien eigenlijk mm -hmm. nu al dat we heel veel dingen um, die nog perfect marcheren en dat er nog niet veel aan scheelt, dat we die weggooien, hè, omdat we iets nieuws willen. Omdat we, omdat we een stukje wijs gemaakt worden. Hè, dat, we, dat we dat nodig hebben omdat we daar... Mensen ons proberen te zijn, dat dat onze identiteit ook mee, mee, ja. mee bepaalt. En als we, dus er is, al, er is al in heel veel sectoren meer dan genoeg. Hè, oftewel, ofwel, als er nog niet echt genoeg is, kunnen we misschien ervoor zorgen dat we onze productieprocessen aanpassen om te zorgen dat er genoeg is. Maar als we bijvoorbeeld, hè, om het dan even terug een beetje te betrekken op mijn vorige werkgever, de voeding bijvoorbeeld nemen. Hè, daar zien we nog altijd dat er aan de ene kant gigantisch veel mensen zijn die nog altijd geen kwaliteitsvolle goede voeding voldoende hebben. Maar aan de andere kant wordt er gigantisch veel voeding weggegooid. En hebben we meer dan voldoende uh -huh. om iedereen op aarde te voeden. Then some, hè, en densam. En dan hebben we nog heel veel over. Uh -huh. Dus het gaat niet over is er genoeg. Het gaat over hoe, hoe verdeelt je het. Hè, zeker in onze westerse maatschappij. Hoe verdeelt je het? En hoe, en hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn een fair share krijgt? Ja. En in die zin, uh, want inderdaad, uh, de degroot de en de statistieken uh -huh. en zo, die zeggen van ja, we moeten van die groei af. Uh -huh. Maar ergens vind ik het ook. Zeker als brug, hè, want als je over transitie spreekt en zo, dan moet je iedereen ook meekrijgen ja. en dan moet je ook misschien een stukje de, de, hoe zal ik het zeggen, de oude taal of de traditionele taal of de taal die mensen gewoon zijn, een stukje gaan spreken om ze een stukje mee te nemen in dat verhaal, minstens. En in die zin vind ik het wel interessant om toch een, die groei misschien toch... Mm -hmm. Daar toch, dat, dat stukje die groei, het is zeker die metafoor mee te nemen, hè, dat we, omdat we als mens, hè, we, die groei dat, 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 dat heeft een soort accomplishment, hè, dat heeft een soort van we verwezenlijken iets, we gaan vooruit in zich. Mm -hmm. Dus als we, als we inderdaad kunnen spreken, ja, we gaan er ecologisch op vooruit. Hè, we groeien ecologisch door, door, door weer opnieuw te gaan herstellen, hè, door te gaan regenereren, of we mm -hmm. gaan er sociaal, we gaan er maatschappelijk op vooruit. Hè, we gaan een aantal andere parameters doen groeien. Mm -hmm. In die zin en dan gaat het over, zoals Sandra net ook zei, dan gaat het over wat willen we doen groeien? Hè? Waar, 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 waar hechten we waarde aan? Hè? Hoe ja. definiëren we dat waardevol is?
0: Waar investeren we ook in Waar investeren dan het... we dan ook? Ja, we um, het over het binnenlands... Uh, het, het, uh, het BBP, BBP ja. of het BNP. Sorry, ik zeg twee letterwoorden door elkaar. Um, nu, dat gaat vaak over welvaart. Uh, we hebben het al een paar keer gehad. He. Het is een beetje ook welvaart, welzijn. Welvaart in diensten van het welzijn. Mm. Um, wat, wat zouden parameters zijn om mee te nemen om, om misschien een welzijnsindicator te maken in plaats van een welvaartsindicator? Hoe, hoe, hoe zouden we dat kunnen aanpakken?
1: Ik denk dat Jonas daar het beste kan op antwoorden.
2: Mm -hmm. um, wel, dan, dan, gaan we, dan, dan moet je eigenlijk op zoek gaan naar de verschillende parameters waarin dat uiteenvalt. En dan moet je echt, gaan, dan moet je echt eigenlijk naar de disciplines gaan. Wat welzijn he, opnieuw, betekent. He, wat ja. dat wel, wat ja. betekent welzijn. En ook daar kan je een heel boom over opzetten ja. natuurlijk. He, over wat dat welzijn al dan niet betekent. He, maar dan, dan kun je... Naar traditionele uh, coëfficiënten die ongelijkheid bijvoorbeeld gaan proberen in kaart brengen, uh, gaan kijken. Dan kunt je uh, naar uh, Dat is dan op het sociale, uh, maatschappelijke en uh, uw, uw educatiegraad. Uh, hoeveel burn-outs, hoeveel bore-outs dat, uh, dat, dat je tegenkomt, hoeveel andere psychologische uh, welzijn te gevolgen van, van maatschappelijke elementen dat er, uh, dat er uh -huh. nog voorkomen. Uh, hoeveel, uh, je zou daar zelfs kunnen. Uh, de obesitascijfers zelfs misschien bijhalen. Uh -huh. Ik weet het niet. Dat da hangt er maar vanaf hoe je dat gaat gaan definiëren. Dat is een oefening die je met, met, met heel veel, opnieuw met, met zo'n transdisciplinair team moet gaan doen, die daar heel wel beslagen in is, die daar, die daar veel over kent, die de, de intrinsieke motivaties van, van, van mensen kent en zo verder, en, en die, die, die goed weet hoe, dat je, dat, hoe dat je dat in kaart brengt. En dat is dan voor dat, dat sociaal maatschappelijke, naar dat menselijke en op dat ecologische vlak, dan moeten we naar die naar die um, earth systems gaan kijken en dan zit je bij dat is één, één insteek. Hè. Opnieuw, daar kun je ook veel insteken in. Maar die Earth Systems uh, thinking is er één van. En dan zit je naar je landgebruik. Hè. Hoeveel landgebruik ja. heb je? Hoe zit het met je uh, biodiversiteit? Hoe zit het met je reserves van zoet water, hè, van drinkbaar water? Hoe zit het met, met de, asie, de... Dat is een moeilijk woord. De acidificatie? zeg ik het zo juist. Ik weet het niet. Van, uh, maar van je uw, van uw, van uw water en van je grond. En, en zo verder. En, en, CO2-uitstoot mm -hmm. natuurlijk, hè, en andere broeikasgassen, als we het over, over klimaat hebben. Dus er zijn een brede waaier aan die indicatoren die mogelijk zijn. Ik heb er geen pasklaar antwoord op welke dat je juist moet nemen, hè, maar ik denk dat het, dat het, zoals ik daarnet zei, zaken van een transdisciplinair team samen te stellen mm -hmm. en indicatoren, de meest relevante indicatoren daarvoor te, te selecteren. Ja. Zodat mm -hmm. je echt... Een dashboard hebt. Hè, want nu hebben we eigenlijk mm -hmm. één cijfer, cijfer, en dat ja. bepaalt alles. Hè, en, en, en dat is ook ja. maar een cijfer, dat is ook een stukje. Hè, we, we, we steken daar soms een keer iets bij, we halen daar soms een keer iets uit. Ja. Dat is die corps. Ja. Die in de ja. inderdaad. Ja. Dat is ook maar eigenlijk een construct. Hè. Dat is ook maar, en dat is één cijfer. En, en dat bepaalt eigenlijk voor een groot stuk. Alles, om een keer heel kort door een bocht te gaan. Maar we moeten naar een dashboard van indicatoren. Hè. We moeten het bijna als een vliegtuig zien, hè, waar er een hele hoop lampjes uh, op, op staan te flikkeren uh, en, en dingen aangeven waar dat je kunt op bijsturen.
1: En in, in die zin communicatief zijn de Sustainable Development Goals, die we daarnet al hadden aangehaald, wel een hele goede denk ik, om, om die doelstellingen indicatoren te gaan mm -hmm. bepalen. Maar je voelt natuurlijk meteen... Dat is niet antwoord... Uh, het, het macht van, van het magische getal, zeg maar, BBP, ja, gevoeld, dat is dat iets ongelooflijk krachtig om mee te communiceren. Nu, het frappante is eigenlijk dat de, degene die dat, dat eerst heeft opgesteld, Kuznet, dat hij zelf zei van, tegen de Amerikaanse regering, maak die geen illusies. dit is geen indicator om welzijn in uw land te meten. Mm -hmm. Maar het was wel een hele goede indicator om een politieke campagne op te starten. En zeker in koude oorlogtijden, om de discussie tussen de twee, mm -hmm. op dat moment de twee grootmachten, uh, rond wat, welk systeem nu het beste was economisch gezien, om dat, om, om dat te gaan bestrijden of, dat, of die strijd te gaan leveren. En in die zin is op die manier dat getal in onze hoofden ontstaan en zijn steeds meer landen dat beginnen te gebruiken. Maar eigenlijk de grondleggers zelf van dat getal hebben we altijd gezegd van het is goed in eerste instantie om een nieuw deal te gaan evalueren, want daarvoor was het opgesteld. Dan was het goed om uh, misschien om, om, die, uh, om die tweestrijd te gaan bekijken, zeg maar. Dat is dan al meer vanuit een politiek standpunt bekeken. Maar eigenlijk is er niemand van die grondleggers die ooit heeft gezegd dit is een indicator voor welzijn. Omdat ze al wisten wat de beperking was. Ja. Uh, maar ja, is dat er zo... Uh, hoe zeggen ze dat het tuigeltje uit het doosje is? <laughs> is het er moeilijk om het er, terug om het er in te weer in te krijgen? Um, en is het een hele uitdaging om... en, en Daarom is die donut economie die Sustainable Development Goals, wel handige tools, omdat het een hele uitdaging is om, om dat echt communicatief goed te gaan brengen, dan die verhaal. Omdat je net wilt weggaan van het uh, complexiteitsreducerend perspectief ja. naar een complexiteitserkennend perspectief. Maar dan moet je het ook wel goed kunnen vertalen. Ja, een die... ander
0: narratief, dat is, dat is ja. duidelijk. Um, een, een, een bedenking die ik mij maak, Het is ook iets wat eigenlijk intussen via de chat hier binnenkomt. Um, de welvaart die gecreëerd is, zeker in het Westen. Want dan heb ik het. Uh, we, hebben, we moeten het ook nog hebben over andere werelddelen. waar ge, geijverd wordt om onze welvaart te kunnen evenaren. Dus ook dat is een mondiale uitdaging. Um, maar de welvaart die gecreëerd. Uh, of die, die heeft ervoor gezorgd dat er ook heel veel innovatie is geweest. waardoor mensen. Uh, meer wetenschapkennis hebben, waardoor we langer leven, waardoor we met meer zijn. Als ik jou daarnet hoorde alles opzommen wat mogelijk een, een, een index of een parameter kan zijn voor een welzijnskorf, dan gaat het over hoeveel land is er te beschikking. Dat hangt af van hoeveel mensen er wonen, Dat, uh, hoe is het met ons watergesteld, Dat is, uh, of het water verbruikt. Dat hangt ook samen met hoeveel mensen we op een bepaalde oppervlakte aanwezig zijn. Zit daar ook niet een, 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 ja, een uitdaging, of hoe moet ik het omschrijven, een gegeven gewoon dat we eigenlijk met hoe langer om meer mensen zijn en dat die impact ook op een bepaalde manier ons welzijn schaadt en eigenlijk een, een, een hang naar welvaart vergroot? Um.
2: Um, ja, ik denk, um, ik denk dat dat de, de, de uitdaging waar we voor staan alleen nog maar scherper stelt. Hè? Dat we inderdaad... We, dat we, niet mogen doen, denk ik, is inderdaad zeggen van, wij zijn uitgegroeid. Hè, wij hebben uh, op kap van een aantal, ja. hè, een aantal planetaire grenzen, hè, maar ook op kap van een heel aantal mensen, zowel mm -hmm. in de hè, ontwikkelingslanden, om het zo te zeggen, maar ook weer binnen onze eigen... Hebben wij onze, wel, onze welvaart opgebouwd en er ons welzijn uitgehaald. En wij schoppen de ladder weg, hè, bij wijze van spreken. Jullie mogen niet meer meedoen. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje een cynische manier is om, om, om mm -hmm. dat te zijn, eh, Of om, om, om ermee om te gaan. Um, dus dat, dat zet het eigenlijk nog een keer op scherp. En dat, dat maakt de uitdaging eigenlijk nog, nog pertinenter. Om, om wij als, 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 als westerse landen, om het zo te zeggen, om echt wel aan de slag te gaan dat wij onze impact, hè, dat, wij, dat, dat wij die sterk gaan reduceren, zodanig dat hè, de mensen die erbij komen, zodanig dat degenen die er al zijn, hè, die misschien nog niet op hetzelfde welzijnsniveau en welvaartsniveau zitten, dat die effectief ook nog een stukje daar naartoe kunnen komen. Hè. En enerzijds gaat dat zijn, met een stukje dezelfde, hopelijk niet, hè, en voor zo, zo, zo goed mogelijk natuurlijk niet, door dezelfde technologieën in te zetten mm -hmm. en, dezelfde, en zo verder, als dat wij hebben gedaan. Maar wij moeten ze, denk ik, we moeten ook gewoon als, 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 als globale samenleving ermee instaan dat je die nieuwste eh, manieren van denken, die nieuwste technologieën die er zijn, dat je die inzet hè, om ervoor te zorgen dat ze zij ook die. die ja. eh, dat iedereen, hè, maar ik, ik spreek over wij, zij, hè, het is niet wij, zij, we zijn allemaal wij. Hè, en, 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 mm -hmm. Maar hoe dat, dat die ook naar dat niveau toe getild worden. Hè, en en, en dan, dan kan je daar de fouten die wij gemaakt hebben, enerzijds niet herhalen en, 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 mm -hmm. en de. En de en als we, als we het bijvoorbeeld over concepten als circulaire economie hebben, hè, dan, dan, begin je, dan begin je daar direct cir circulair. Hè. Dan gaat je niet eerst euh, naar een wegwerpsysteem, naar een massaconsumptie en zo verder. Hè, maar dan, dan, dan gaat je direct daar circulair gaan proberen te denken. Ja. En, en het is daar inderdaad moeilijker, maar ondersteunt ze daarin en dat soort dingen. Maar mm -hmm. opnieuw, dat zijn natuurlijk al bijna politieke dat zijn debatten ja, en beleidskeuzes. Dus.
1: Ja. Economie is ook... We zitten in een globale economie. En Dus in die zin is het... Uh, moeten we ook hier opletten dat we niet in het hokjesdenken gaan uh, mm -hmm. vervallen. Uiteraard zet dat de dingen wel op scherp. Um, als het gaat over het getal, dat is een discussie die altijd terugkomt. Uh, in allerlei soorten van debatten, ook rond vleesconsumptie enzovoort. Um, nu ja, de harde realiteit is, denk ik, als ik de klimaatwetenschappers mag geloven wat ik doe dat, uh, dat we nu met onze huidige manier van leven al met te veel mensen zijn mm -hmm. uh, nu kunnen daar allerlei cynische oplossingen voor bedenken die dat ik hier niet ga presenteren, maar het punt is we moeten anders we moeten anders omgaan met, met de dingen die dat we hebben om te maken dat iedereen het goed kan hebben mm -hmm. en dan kunnen we discussiëren over wat, wat het goed hebben is en uh, Rond, rond gelijkheid ook. Uh, hoeveel ongelijkheid zijn we bereid om te uh, mm -hmm. aanvaarden? Uh, wat dan weer interessant psychologisch onderzoek of sociologisch onderzoek is. Uh, um, om, om dat soort van debatten op een meer genuanceerde manier aan te gaan. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Ik, ik moet gewoon nog iets denken, omdat je spreekt over... Um, we zijn met te veel mensen... Ik, uh, ik herinner mij een klimaatwetenschapper twee jaar geleden die aan, aan jongeren uitlegde wat kan je doen om de impact op het klimaat te ver, verminderen. Het was vanuit de West-Europese context en die zei eigenlijk moeten jullie generatie geen kinderen kopen. Want die zei er wordt elders op de wereld voldoende. Uh, uh, lopen, in, in heel veel landen, heb je, ja, is een populatie, in, landen in Afrika hebben, hebben een, een vierde van de populatie is jonger dan 25 die, die gaan het wel... Als je het mondiaal bekijkt natuurlijk... Mm -hmm. nu, dat is een zeer rare boodschap om te brengen, want zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Ja, um, het is ook een... Jij zegt ook, van, je kan de ladder niet wegschoppen hier en dan tegen anderen zeggen, van nu herdenken we even en jullie moeten mee. Um, er dus, is, we, ja.
1: Het is ook een heel mechanische boodschap om ja. te brengen. Hè. Het is heel instrumenteel. Het um, ontbreekt weer nuance. En ik denk dat waar dat we het verhaal gestart waren vanavond, mm -hmm. was met dat we meer perspectieven moesten binnenbrengen. Ja meer nuance moesten binnenbrengen. Um, dat, is, dat is onze kritiek op traditioneel economisch denken. Mm -hmm. zeg maar. mm -hmm. En ja, dat soort van oplossingen zijn in hetzelfde bedje ziek, denk ik. Het uh, is een heel radicale, uh, instrumentele, mechanische ja. oplossing. Ja. Um, maar wij zijn culturele wezens ook. Hè. Mm -hmm. Wij zijn niet gewoon mechanische... Gelukkig maar.
0: gelukkig maar als je het hebt over die economie terug um, de, wat, wat je zegt dan van, um, um, het is eigenlijk op zich een, een, een oud systeem hè. als we kijken naar de denkkaders die we kennen um, het is allemaal ontwikkeld op het moment dat, het echt, uh, dat er technologie aan te pas kwam, dat de mens letterlijk een aantal dingen kon automatiseren en vanaf dan is het alleen maar sterker, sterker gegaan op, op, met, met de intermezzo's van twee hallucinante wereldoorlogen natuurlijk, maar um, ook, ook dat, hè, wat je zegt, het moest eerst kapot om dan, daarop te kunnen terugbouwen. De vraag is, wat heb je dan gewonnen? Um, maar toch, het, het, het gegeven dat we nog altijd werken met, met, met denkkaders en systemen die eigenlijk al 200 jaar oud zijn, ook dat is op zijn minst al een, een, een bedenking waard. Hè. Um, hoe komt dat eigenlijk dat dat nooit is bijgestuurd in de loop van de jaren? Dat is misschien meer een geschiedkundige vraag, maar is er een... Is daar een verklaring voor? Hoe komt het dat wij daar zo hard in blijven hangen zijn? Dat is toch iets wat je in andere menswetenschappen niet ziet, bijvoorbeeld.
2: Um, goh ja, dat is dan ja, natuurlijk uh, paradigma-shifts en, mm -hmm. en dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook iets dat, dat moeilijk gaat. En, het gaat, en, en dat soort paradigma-shifts, om het zo te zeggen, en dan in andere wetenschappen, maar uiteindelijk ook in de economie, dat gaat altijd, in, dat gaat altijd gepaard of toch in delen ook gepaard met de, manier, met, de, met de manier waarop je aan onderzoek doet en de mogelijkheden dat je hebt om onderzoek te doen. Hè. En, en, en inderdaad, we, de, de denkkaders van toen die waren gebaseerd op de middelen die ze toen hadden. Hè. Toen deden ze anders aan onderzoek, andere, aan zijn minder uh, grote datasets, aan minder, uh, andere meetinstrumenten, uh, hadden ze nog niet de technologieën die ze op dit moment uh, hebben. En hadden ze ook niet de inzichten die, ze, uh, die we op dit moment hebben. Hè. Dus dan en dat is eigenlijk maar vanaf dat, je, vanaf dat je andere inzichten krijgt, en vanaf dat je voldoende bewijsmateriaal kan gaan verzamelen, dat er iets, dat er iets schort aan je paradigma, en dat je eigenlijk, op een, ja, dat je eigenlijk moet gaan naar een paradigma-shift en een andere manier van denken, een andere manier van onderzoek doen, pas dan begint zich dat te draaien. Hè. Mm. En, en enerzijds zien we nu, we zien eigenlijk dat die... Een draai om het zo te zijn dat die begint ingezet te zijn. Hè. Er wordt altijd er wordt meer en meer inzicht verworven van ja, de manier waarop we aan het denken waren, hè. zoals dat we het daarnet zeiden, hè. vanuit die verschillende wetenschappelijke hoeken krijgen we inzichten van ja, maar ja, pas, pas op hoe dat we het eigenlijk gedaan hebben. Dat was ten koste van iets. Hè. Dat was niet zomaar dat je kon blijven nemen, blijven nemen on, oneindig, dat was ten koste van iets. Hè. Dat was ten koste van onze van, 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 van mens en, uh, en natuur. Um, uh, het, de, de homo economicus, de homo rationalis. Hè, als het als een alleswetend hebben we dat je eigenlijk ook opnieuw op voorhand eigenlijk al bijna niet weet kan, dat het ja. niet, niet klopt. Maar in ieder geval zo werd er heel... Allee, en, 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 maar de manier waarop dat we bijvoorbeeld modellen kunnen maken... Vroeger had je zeer statische modellen. Uh, nu kun je naar agentgebaseerde modellen gaan zonder mm -hmm. heel hard in detail te gaan. Maar dat zijn zeer dynamische modellen waar je eigenlijk verschillende soorten actoren, mm -hmm. hè, verschillende soorten... Mensen, groeperingen kan bepaald gedrag gaan geven. En dan zie je daar, fe dan zie je daar fenomenen uit ontstaan. Dat is zeer dynamisch, dat, is zeer, dat kan je die complexe realiteit waar we in leven veel meer gaan benaderen dan in de oude statische modellen van vroeger. Mm. En we zien dat door die inzichten, hè, zowel binnen de economie zelf, maar ook binnen de, binnen de menswetenschappen die eraan leunen, als de, de, de meer harde wetenschappen, dat dat ervoor zorgt dat we echt wel anders gaan denken dat die paradigma-shift is ingezet. Dus dat is vanuit dat wetenschappelijk aspect, en, en dat wil ik er ook nog aan toevoegen. Dat het ook, dat we, ja, natuurlijk, onze maatschappij en onze economie zijn met elkaar versmolten. En, en we zijn zo hard zo beginnen denken, en, en zoals Sander ook al zegt, dat ene cijfer is gemakkelijk, dat communiceert heel gemakkelijk. Dat, is, dat, is, dat heeft heel lang ook gewerkt om ervoor te zorgen. Want, want we zijn nog, hè, die, die economische groei is ook effectief geweest, en heeft ook effectief uh, voor een behoorlijk aantal mensen, zeker in onze maatschappij, ook die effectief die dat wel zijn, ook ja. omhoog gehaald. Hè. Dus dat werkte ook wel tot op zekere hoogte relatief goed. En het is nu, maar, maar we zijn die externaliteit een stukje uit het hoofd verloren mm -hmm. en we zijn, er, we zijn er maatschappelijk ook zo mee verworteld geraakt. Hè. We hebben we dat ze lock-ins noemen. Hè. dus we zijn, we zijn een stukje, we hebben letterlijk en figuurlijk geïnvesteerd in dat systeem. En nu moeten we daar uit. Mm -hmm. Het is niet
0: gemakkelijk. dat is niet makkelijk om dat achter te laten. Ja. Um. Er komen natuurlijk wel heel veel nieuwe dingen bij. Dat heb ik het in het begin ook al gezegd. Hè. Er evolueert zodanig veel, zeker naast de wetenschappelijke technologische. Evolutie, revolutie, hoe je het ook wil noemen. Iets wat echt van de voorbije 10, 15 jaar een gigantische vlucht neemt. Of het nu gaat over het gebruik van smartphones, maar het gaat ook over artificial intelligence. Het gaat over quantum die een intrede doen. Het gaat over um, robotica, het gaat over het inschakelen van... De ruimte, nog maar eens, hè. zelfs daar uh, blijft onderzoek gebeuren. Uh, heel veel virtuele zaken, um, dat heeft natuurlijk ook een impact. Dat blijft een soort van groei, maar tegelijkertijd is dat ook iets dat welvaart of welzijn kan creëren. Um, het hoeft niet allemaal ja. slecht te zijn, hè? Bedoel. Nee, dat
1: wat dat dat ik aanhalen daar straks ook met, met het agnostisch zijn uh -huh. ontgroei. Het, het gewoon zeggen van het is op dit moment voor ons misschien geen interessante vraag meer. Het gaat ons wel over vooruitgang, het ontwikkelen van nieuwe dingen. Mm -hmm. um, maar of dat, dat dan betekent in het geheel de dingen... Want het gaat eigenlijk maar over dat één cijfertje dat, dat allemaal groeit... ...is misschien minder relevant mm -hmm. dan dat het gaat over dat we nuttige dingen aan het doen zijn. Dat mensen uh, uh, een goede job hebben, mm -hmm. uh, tevreden zijn, um, goed onderwijs hebben en, enzovoort. Um, maar inderdaad... Er zijn een aantal sectoren. Nu, het digitale is natuurlijk een, een tricky om te gebruiken als mm -hmm. voorbeeld, want we weten allemaal dat bitcoin momenteel evenveel energie verbruikt als Nederland in totaal. Dus Dat is nu niet het voorbeeld om te zeggen... van. Er, Zo kan het ook, ja. Er kan economische groei zijn zonder, uh, zonder, de, uh, zonder een invloed te hebben op de materiële impact. Mm -hmm. Want de, de materie is wel op onze planeet, althans, eindig. Uh, of beperkt. Nu, er zijn wel voorbeelden hè, rond dienstverlening, uh, een platform, ah, er zijn allerlei deelplatformen, bijvoorbeeld een platform Peerbuy, is een platform waar de, uh, deeldiensten worden aangeboden mm -hmm. en materialen en spullen gedeeld worden. Ja, die, die hun omzet en die hun economische activiteit is natuurlijk iets heel interessants om te zien. Mm -hmm. uh, dus ja, ik denk dat we tot dezelfde conclusie komen als daar straks. Mm -hmm. Uh, uiteraard willen we vooruitgang boeken, willen we innoveren, willen we uh, ondernemerschap stimuleren en, en, nog, en, en, en gestimuleerd zien, uh, willen we dat klimaat, onder, een on ondernemersvriendelijk klimaat en zo hebben. Maar of dat, dat dan per se groei moet creëren? Misschien wel, misschien niet. Laten we vooral kijken wat de resultaten zijn op het terrein.
0: Ja. ja, en voor de mensen, want daarover en gaat het. Ja, voilà, ja. um, we zitten in een wetenschapscafé, mijn vraag is ook, um, kan wetenschap daar dan op een bepaalde manier aan toe bijdragen, aan, dat, aan, aan die welvaart en ook aan dat welzijn? Wat, wat kan de rol van, uh, we hebben wetenschappers al over nu, <laughs> de, voor sommige momenten tot vervelend toe, maar het zijn wel mensen die vanuit feiten vertrekken, maar um, je gaf aan het transdisciplinaire in wetenschap is ook wel noodzakelijk, maar kan dat een, een meerwaarde betekenen in, 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 in een concept als een nieuwe economie?
1: Ja, ik denk het wel. Um, wat ik daar net zelf in het gesprek aan aan het denken was, was voor het vanuit de bestuurskunde hebben we een heel kader rond de transitiecovernance en uh, transitiemanagement. Uh, ik zelf gebruik liever de term transitiecovernance, omdat dat meer dat politieke uh, mm -hmm. meeneemt. Maar vanuit die kaders kunnen we ook zien hoe dat, die, hoe dat uh, bepaalde economische niches, zeg maar, of Nische praktijk, het kan ook vanuit de civiele maatschappij mm -hmm. zijn, voor alle duidelijkheid. Voor mij ondernemerschap is ondernemerschap eigenlijk heel breed gedefinieerd. Uh, uh, er kunnen ondernemers zitten binnen de publieke sector, ook uh, binnen, binnen het middenveld ook, uh, en uiteraard onder de zelfstandigen. Maar uh, het gaat over een soort van state of mind, zeg maar. Um, even een kort zijspoor zij genomen. Um, en daardoor mijn draad kwijt.
0: Nee, of wat de rol van wetenschap kan zijn als het gaat over. Maar dus bijvoorbeeld in de gedachten. Dat model, en, ja.
1: eigenlijk is dat een model. En, en het woord zegt het ook: het is een eenvoudige voorstelling van, van, van de processen die gaande zijn. Maar die toont dat je een regime hebt. En een regime dat eigenlijk altijd verandert. Er zijn twee manieren waarop dat, dat regime kan veranderen: dat is vanuit landschapsdruk. Mm -hmm. Klimaatcrisis is daar dan het meest gebruikte voorbeeld van. Of... En vanuit niches die inhaken op die landschapsdruk, waardoor het regime op zoek is naar nieuwe oplossingen. Iets wat ik zelf uit mijn onderzoek heb meegenomen, uh, is dat, dat heel wat beleidsondernemers, daar is het woord weer, dat zijn de interessantste figuren wat mij betreft binnen alle publieke administraties, er zijn eigenlijk mensen die continu oplossingen aan het verzamelen zijn en wachten op problemen, om een oplossing aan te koppelen. Dus heel vaak denken we van er is een probleem en er wordt een oplossing gezocht. Mm -hmm. Je proactieve mensen overal zitten die dat, uh, heel veel interessante oplossingen aan het verzamelen zijn en die dan op het juiste moment koppelen. Wanneer dat, het moment er is. Daar je daar een voorbeeld van? Maar dat is ja, maar ja, concreet, want daarnet he? in, het ja. in het voorgesprek er, er even over uh, een stad als Charleroi gaat het komende jaar 4 miljoen euro equivalent in een lokale munt stoppen.
0: Een eigen munt. In een Steglijke eigen munt, munt ja, munt,
1: ja. Om, om de lokale handel te stimuleren. Nu, die oplossing bestond al. Uh -huh. um, maar het probleem was niet prangend genoeg. En ineens zagen een aantal beleidsondernemers binnen de stad, Charleroi, um, de kans om, om dat op, terug op de agenda te plaatsen, met de juiste argumenten en binnen het juiste tijdskader en context. Uh -huh. En daarom is het belangrijk om uh, verschillende, kleine praktijken en experimenten te gaan uitvoeren, ook vanuit de wetenschappelijke wereld. Uh, actieonderzoek te gaan doen, omdat wij op om die manier de oplossingen kunnen aandragen voor de problemen van morgen. Ja. Een stukje vooruitlopen, een stukje foresight, ook zien wat de tendensen zijn. Mm -hmm. Het Lorico project vind ik een heel mooi voorbeeld van het project waar mm -hmm. Jonas en ikzelf uh, samen met Verfin en het in mee inzitten. Uh, waarbij dat we echt kijken van, oké, dit zijn de tendensen, dit zijn de uitdagingen. Als we naar een alternatief economisch systeem willen denken, of een complementair economisch systeem, mm -hmm. dat we, is een term dat we veel liever gebruiken dan alternatief, mm -hmm. uh, dan, uh, dan is het nu misschien het moment om te gaan experimenteren in een community met twee concepten die ons heel interessant lijken, basisinkomen mm -hmm. en lokale munt, en hoe dat we die gekoppeld krijgen mm -hmm. om daaruit lessen te trekken en te maken dat de beleidsondernemers van morgen klaarstaan om, om met die oplossing te komen wanneer dat echt prangend wordt. Ja. Waarmee ik niet wil zeggen dat het nu voor mij <laughs> niet al redelijk prangend is. Ja. Maar de vraag is, het, is wanneer het is het prangend geeft, en voor wie is het dan prangend? Het ja. De bestuurskunde geeft ja. ons een interessant perspectief ja. om dat soort van dingen te benaderen. Um, ik vind sociologisch en historisch onderzoek ook heel, 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 heel relevant... Uh, om een aantal dingen in context te plaatsen. Uh, als het bijvoorbeeld gaat over een heel moeilijk concept, maar uh, uh, verre ongelijkheid. Mm -hmm. en je kan ongelijkheid kan je vanuit normatieve theorie bekijken, en dat, is, dat, dat levert ons een heel boeiend debat op. En een debat dat gevoerd moet worden. Maar je kan ook gaan kijken naar hoe de, uh, mensen dat percipiëren. En dan zien we bijvoorbeeld als je vraagt naar de loonspanning die mensen bereid zijn gemiddeld genomen in de westerse wereld, dan is dat... De, de mensen thuis kunnen zelf de oefening maken. Hoeveel zou mijn baas uh, meer mogen verdienen dan ik? Hè? In, uh, in een factor uitgedrukt. Is dat twee keer meer? Is dat vijf keer meer? Is dat honderd keer meer? Uh, denk er even over na, zou ik zeggen. Maar alles is gemiddeld genomen. Uh, Christian Felber kwam daar een paar jaar geleden mee af. blijkt dat tien keer te zijn. Nu, als je dat weet, en daarnaast de feiten die van het de wetenschap dan wordt aangedragen, legt dat in veel bedrijven het een factor 50, factor 65 is, uh, in Amerika in een paar extreme gevallen een factor 280 is, dan voel je dat dat, dat, dat iets doet met je sociale cohesie en met het welzijn van je mensen. Uh, en dat soort van debatten kunnen we rijker maken door die verschillende analyses naast elkaar te leggen.
0: Ik ga graag dat laten aanzetten, die hier al enige uh, tijd op mijn, op mijn uh, iPad staat. Um, we gaan het straks over basisinkomen hebben en, en de, lokale, de lokale munt waar je na, daarnet al naar verwees. Maar um, als het gaat over dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat getal daarnet, van uh, hoeveel keer mag iemand meer verdienen dan een ander, dat mag gewoon ontspanning zijn. Moet er een, een, een maximum... Sorry, moet er... <laughs> Pardon. Het is puur gewoonte. Um, moet er een maximum gelegd worden op, um, op wat een mens mag bezitten of mag... Krijgen of ontvangen? Je kunt het hebben over een minimuminkomen, maar het kan interessant zijn over te gaan nadenken over een maximumbezit ofzo. Of, of, uh...
2: um, ja, Waar waarbij je dan een... kunt
0: zeggen van wat er overblijft, investeren we in, in, in de totaliteit, in de groep, in, in de maatschappij. In de...
2: Ja, het is een interessante... Het is een interessante vraag en het is zeker een, een, een debat waard, hè, die we denk ik echt wel, wel moeten voeren en, en het is een debat die eigenlijk wel gevoerd wordt mm -hmm. en die, die, die wel aan de gang is, maar ik denk inderdaad wel dat we, dat we naar, hè, dat we naar een, 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 een solide minimum moeten gaan, mm -hmm. inderdaad, voor, voor iedereen en tegelijkertijd dat er ergens ook wel hè, zoals dat Sander zegt, er mag een soort van faire ongelijkheid zijn, hè. Mm -hmm. er, mag, er mag zeker een soort van loon naar werken zijn hè. en mm -hmm. op zich ter persoonlijke titels spreken, mag dat op zich wel vast zijn, die loonspanning die ik kan verdragen zal misschien iets hoger zijn dan de gemiddelde, de gemiddelde mens misschien wel zelfs mm -hmm. um, maar daar zijn grenzen aan je voelt mm -hmm. inderdaad van op een bepaald moment is het genoeg. Hè. En, 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 want dan dat, dat voelt dat niet meer fair. En, en zoals het, het, het onderzoek van, hè, met de curve van, van, mm -hmm. vanaf dan, wordt het, worden er eigenlijk ook degene die het krijgt niet meer zo echt gek ja. veel dus netto het probleem nog, gelukkig nog ja. Want, ja, niet, niet Wat is ja wat is Ja, maar op zich. Hè, en, en, dan, en dan kan je dat inderdaad, hetgeen dat je van bovenaf roomt, gebruiken om, om onderaan bij te steken. Ja. Om het een beetje, een beetje gaat over te herverdelen. Krijgen. Ja, het is een stukje gaan herverdelen. Okay. Ik denk dat dat wel
1: okay. een klassieker in het debat, denk ik. Denk ik ja. uh, herverdeling, uh, ja. heel ons belastingstelsel is erop gebaseerd. Dus nu, dat zijn politieke keuzes om te maken. denk ik, Wat ik wou aangeven is vooral dat dat, dat, dat heel belangrijk is om daarover na te denken mm -hmm. en daar die, die connectie mm -hmm. te leggen met wat we voor het kennen vanuit de sociologie, maar ook wat we kennen uit de psychologie, het hele schaarste denken. Mm -hmm. Als, en dat is een belangrijke naar thema van vandaag, denk ik. Als je weinig hebt, dan gaat die schaarste in jouw hoofd zich... Uh, uh, jouw, jouw denken gaan kader. Uh -huh. uh, we weten uit psychologisch onderzoek dat, uh, dat de stress bij mensen die dat schaarste gevoel hebben gigantisch hoog is. Ja. En dat die stress maakt dat je heel creatief kunt denken, maar ook heel korte termijn denkt. Uh -huh. En ja, wat we net nodig hebben is dat lange termijn perspectief uh -huh. en wat ademruimte om de lange termijn te zien. En dat is bijvoorbeeld dan weer een inzicht dat we uit de psychologie kunnen meenemen richting dan een basisinkomen of een gegarandeerd mm -hmm. inkomen. Dat dat, dat ongelooflijk veel ruimte ook creëert, kansen creëert om breder te gaan denken, langer dan je neus lang is. Mm -hmm. uh, uh, die stressfactor wegneemt bij heel wat mensen.
0: Ja. En langer dan één generatie ook best. Um, ja. We hebben het al een paar keer gehoord. Ik denk niet dat ik jullie tot de um, extremisten of de radicale economen mag, uh, mag, of nieuwe economen mag rekenen. Het gaat over transitie. Um, een pleidooi toch hoor ik voor, voor overgangsfasen. Zorgen dat iedereen mee is, dat mensen het verhaal volgen, nieuwe narratieven. Um, een pleidooi ook voor een complementair systeem um, hoor ik bij jullie. Hè? Misschien eventjes uitleggen wat daarmee wordt bedoeld. We hebben het over een nieuwe economie. Um, dat mag dan best wel een complementair systeem zijn. Met andere woorden, we schaffen niet het ene af om het te vervangen door een ander, maar we laten eigenlijk iets parallel ontstaan en bestaan ja. naast wat we kennen. Zeg ja, ik, ik denk
1: dat um, een belangrijke inspiratiebron voor munt uit is Bernard Litaar, voormalige directeur van de Nationale Bank, een van de grondleggers van de voorloper van de euro, mm -hmm. um, die zelf ongelofelijke fan is van lokale munten. Um, en ook heel wat ideeën heeft aangereikt om dat, om dat in de praktijk mm -hmm. te brengen. Nu, een interessant model dat hij heeft aangebracht, uh, of beeld dat hij heeft aangebracht um, in een rapport van de Club van, van Rome, is dat, um, dat we moeten nadenken over um, de schaal van enerzijds veerkracht, anderzijds efficiëntie. Waar gaan, we, waar, gaan we, uh, waar gaan we landen? Je kunt doordrammen op efficiëntie. En dan krijg je eigenlijk, het is eigenlijk een ecosysteembeeld wat hij geeft. Je hebt eigenlijk een continuum, zegt hij, van efficiëntie versus veerkracht. Mm -hmm. En um, hoe veerkrachtiger dat je wilt zijn, hoe meer uh, verschillende variaties dat je wilt hebben, hoe meer verschillende geldsystemen dat je bijvoorbeeld wilt hebben, om daar even op toe te passen. Hoe efficiënter je wilt gaan, hoe minder uh, systeem je wilt hebben. Je wilt één uitgedacht systeem. Mm
3: -hmm.
1: Als je wilt gaan naar een duurzaam optimum, dan wil je gaan naar een uh, variëteit van systemen dat niet uitschiet in veerkracht en een gebrek mm -hmm. van efficiëntie. En anderzijds wil je ook niet uitschieten in het uiterste van maar één antwoord en uh, dat wel super efficiënt is, maar als het faalt ook zeer efficiënt is in het falen. Ja. Dus wat je eigenlijk wilt doen, en daar, dat is het punt waar ik wil toe komen in antwoord van uw vraag, is je wilt verschillende complementaire munten bijvoorbeeld, of systemen, economische systemen opzetten, die elkaar aanvullen in hun zwaktes en in hun sterktes. Mm -hmm. um, elk met zijn sterktes en elkaar aanvullen op hun zwaktes. Waardoor je veel robuuster bent. Het voorbeeld dat hij geeft is, als je een gewas aanplant op één veld, één soort gewas... Er is een bepaalde plaag. Ja, heel je oogst is mislukt. Als je gaat nadenken over verschillende gewassen op diezelfde locatieplanten, dan wordt je uh, ecologisch systeem op die plek veel robuuster. En daarom is het complementaire verhaal veel interessanter. En als je het gaat positioneren als een alternatief verhaal, dan val je in dezelfde valstrik dat je zegt van, er is maar één antwoord mogelijk. Er zijn eigenlijk verschillende interessante antwoorden mogelijk. En dan, dat gegeven moeten koesten. Je moet niet gaan zeggen, het is allemaal goed. Mm -hmm. Want dan, dan is het natuurlijk niet efficiënt. Mm -hmm. um, maar wel heel veelkrachtig. Maar misschien <laughs> dat we, ja. dat ons ook niet verder brengt. Um, maar je wilt ook niet gewoon met de, de one-shot oplossingen komen die dan de rest van tafel vegen. Omdat dat een heel gevaarlijk spel is.
0: Ja, het moet, moet uh, multidisciplinairder ook hier. Of, of uh, diverser in plaats van een... een een, een monocultuur, hoorde ik je daarnet vertellen. Um, dat is iets waar jullie binnen jullie project met Loreco ook mee bezig zijn, dacht ik. Hè? Of, of om toch te zorgen dat er een aantal complementaire dingen naast elkaar staan. Misschien moet je... Dat project eens dus even wat meer kaderen ja. en, en wat dat inhoudt.
2: Ja, klopt. Um, wel, dus wat we met Loreco proberen doen, is um, een, een van de concrete antwoorden proberen te geven op wat zo'n complementair systeem, hoe dat, dat er zou kunnen uitzien. En je kunt dat soort complementaire systemen je kunt dat op veel manieren uitdenken, maar wij hebben daarin een bepaalde keuze gemaakt. Um, met een aantal componenten in. Hè. Dus, uh, LORICO is een, is een acroniem, eh, denk ik dat de, dat de juiste term daarvoor is. Hè, voor uh, uh, lokale en regeneratieve economieën of eigenlijk zelfs lokale en regeneratieve ecosystemen. Mm -hmm. hè, waar dat we, waar dat wij er dus voor kiezen om een complementair systeem op te zetten op lokaal niveau. Wij hebben dat lokaal niveau, wij, wij definiëren dat om, om, om daar een beetje een groot orde van te kunnen geven op gemeente, eh, stadsniveau, eh, dorpsniveau misschien zelfs. He, dus waarbij dat we enerzijds niet te klein willen zijn om, om, om bepaalde risico's, zoals dat men niet genoeg waarde in je systeem zit, uit te sluiten. En anderzijds ook niet, niet gigantisch groot te worden, omdat je dan anders uh, ook weer risico's komt om te dicht tegen die monocultuur bijvoorbeeld uit te gaan komen. Hè. Dat zijn risico's die daar bijvoorbeeld aan verbonden kunnen zijn als je weer te groot wordt. Dus dat lokale. En dan kiezen we er ook voor om, om, die, om die waarde die, in de, die we in die, in die lokale economie willen gaan versterken. Hè, want dat is uiteindelijk de doelstelling, die lokale uh, uh, economie en ecosystemen gaan versterken en, en, en terug gaan herwaarderen om dat op die, op die brede waarde uh, mm -hmm. te gaan bekijken. Hè. Niet enkel de economische waarde, hè, dus niet enkel de lokale handel uh, gaan versterken, maar ook opnieuw gaan inzetten op het herstel van het sociaal-maatschappelijke weefsel. Dus om, om opnieuw te gaan proberen dat sociaal-maatschappelijke weefsel te laten openbloeien en tegelijkertijd rekening te houden met de natuur en de omgeving en te zien hoe we daar opnieuw kunnen gaan aan herstelwerken, aan, aan regenereren, aan teruggeven. En niet alleen do no harm, maar zelfs ook probeer terug te geven. En daar proberen we te ondersteunen en daar proberen we... Uh, systemen rond op te zetten. En zoals dat Sander dat net al heeft aangehaald, twee van de belangrijke componenten, waar dat we, daar, uh, dat we daarvoor twee van de hefbomen die we daarvoor gebruiken, is dus een complementaire munt, hè, een, een lokale munt, mm -hmm. een stadsmunt of een gemeentemunt, uh, of een dorpsmunt, uh, of een wijkmunt. Hè, als het zelfs op een groot wijkniveau zou, kan het zeker ook. En anderzijds een, een basisinkomen of een gegarandeerd inkomen, hè, in, uitbetaald in die munt. Dus dat, zijn, dat is eigenlijk een beetje... Um, waar, dat het, waar dat het, uh, het, het toegepast onderzoeksproject in Oké,
0: okay. Dat betekent dat jullie um, experimenteren dat daar, dat, uh, um, of dingen proberen uit te rollen. Daarvoor heb je de mensen zelf nodig. Zijn dat dan zaken die jullie gaan uitleggen en instigeren? Of is dat eigenlijk al omdat er initiatieven gaande zijn en dat jullie die proberen te capteren? Hoe moet ik dat zien? En wat is dan meteen daar, daarbij aansluitend? Hoe pak je dan zoiets best aan? Wacht je tot er initiatief komt? Of ga je het beleidsmatig, wetenschappelijk instigeren?
2: Co-creatie. Co-creatie ja. is daar inderdaad een participatief eh, co onderzoek. Co-creatie. Co Co-creatie en participatief ja. onderzoek zijn daar de buzzwords ja. die daar van, van toepassing zijn, denk ik. Eh, waarbij dat we... Dus in veel meer... Meer academisch onderzoek, dat zeker ook zijn waarde heeft. Dat wil ik zeker, uh, zeker uh, onderschrijven. Dat is de bedoeling om, om echt uh, fundamentele kennis te gaan creëren mm -hmm. en wetenschappelijke papers mm -hmm. daarover te schrijven. Onze fundamentele doelstelling hè, vanuit het project is om in de praktijk iets te verwezenlijken. Hè, mm -hmm. Dus om effectief naar de praktijk te gaan en met die mensen samen, met alle stakeholders, met de verschillende stakeholdersgroepen samen in gesprek te gaan te gaan kijken, inderdaad, wat gebeurt daar al? Uh -huh. Dat stukje te gaan capteren natuurlijk ook, die, die vibe die daar is, die initiatieven die daar al zijn, hè, want in veel lokale gemeenschappen is er van alles al gaande op die vlakken, te gaan zien van, ja, oké, okay, wat, wat gebeurt daar? En hoe kunnen wij met onze concepten dat gaan verrijken, dat gaan versterken uh -huh. en eigenlijk samen met hen in, in dialoog gaan en wat wij hebben inderdaad vanuit, vanuit onze inzichten, vanuit onze achtergronden, bepaalde ideeën, hoe je de puzzelstukjes uh -huh. in elkaar legt en misschien best in elkaar legt, maar vooral ook hoe je ze beter niet in elkaar legt om, uh, om, om bepaalde dingen te vermijden. En dan ga je samen gaan zoeken welke puzzel je juist legt en in welke, in welke context de verschillende dingen moeten uitgerold worden. Mm -hmm. En welke hendeltjes dat je een beetje aandraait en welke dat je mm -hmm. beter aanzet en wat dat je beter afzet en dat soort mm -hmm. dingen. Dus het is echt vanuit dat co-creatieve, participatieve manier van handelen dat we met iedereen in, in, in dialoog gaan om tot een gedragen oplossing uh, te komen. Hè. Dat ja. top-down werken, dat is ook zo, ook zo een model dat eigenlijk niet, al, niet zo goed marcheert hè. je kunt beter van, 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 vanuit de ja. grond vertrekken.
1: Zeker omdat we met, met nieuwe concepten werken. Hè. Uh, in één gemeente zijn we echt begonnen met een spel te spelen met, um, ik denk een vijftigtal burgers, als ik me niet vergis, die, die daarop afkwamen. Uh, ja. Eigenlijk uh, in de gemeentelijke in de gemeentelijke feestzaal. Het ontmoetingscentrum. Uh -huh. Ontmoetingscentrum is de naam. Uh, op een avond tussen de twee coronagolven, zeg uh -huh. maar, uh, komt daar toch vijftig man op af vanuit verschillende organisaties en verenigingen en actieve burgers. Ze hebben nog niet zoveel gehoord van dat verhaal, maar ze hadden wel al geëxperimenteerd binnen, bij de start van de coronacrisis met met een lokaal munt om de lokale handel te ondersteunen. Eigenlijk echt gewoon uh, bottom-up. We gaan gewoon beginnen met een, een bonnetje voor een de lokale handel. Ja, zeg maar. ja. Daar hebben we op ingehaakt en we zijn dat spel beginnen spelen waar we eigenlijk twee spelrondes hebben. Eén spelronde is het huidige systeem, het eurosysteem. Een andere spelronde is het lorico-systeem, zeg maar. En we zien... Dat voor de rest de spelregels niet veranderen. Dus het gaat eigenlijk gewoon over de afspraak van het geldsysteem veranderen. En dat is misschien dat je dat ook moet toelichten. We nemen geld vaak voor granted, maar geld is in feite een afspraak om iets als betalen of ruilmiddel te gebruiken. Mm -hmm. En in die definitie staat een heel belangrijk woord: dat is afspraak. Mm -hmm. Want daardoor kunnen we dat dus veranderen en kunnen wij eigen spelregels gaan ontwikkelen. Blijkt dat als wij de spelregel. Aanpassen, dat de mensen in het eerste spel het gevoel hadden dat ze competitief bezig waren. Dat ze, dat ze in een winners-losers-game zaten. Mm -hmm. Het gewin van de ene gaat was de het verlies van, van de, andere, gaat de kosten ja. van de andere. De spelregel wordt aangepast. Dus het hele spel blijft hetzelfde, maar die ene spelregel, het geldsysteem, wordt aangepast. En men, gaat, men komt terecht in een coöperatief spel... Mm -hmm. Men begint elkaar te helpen. Men begint uh, elkaar te doneren. En dat is trouwens ook iets wat we in de praktijk zien. in lokale munten in Bergen, buurtijd talento, mm -hmm. in Roeselaar, Dorukes in, in Gent. Dat, dat mensen ineens solidariteit herontdekken. Mm -hmm. uh, um, ja, dat, is een, dat is een frappante vaststelling. Want uiteindelijk zijn het nog altijd... Je bent met dat economisch systeem bezig en, en mensen beginnen ook anders te gaan denken. En daarom is dat belangrijk, die spelsessie, en dat is waar ik toe wil komen, dat is dat je dankzij dat ervaringsgerichte, mm -hmm. dat je hen laat ervaren wat het verschil is. En dat werkt tien keer beter, misschien zelfs honderd keer beter, mm -hmm. dan een droge theoretische uitleg ja. en zeggen van kijk, dit is het nieuwe modelletje, we gaan mm -hmm. dat nu toepassen. En dus op die manier loopt er eigenlijk een proces... Waarbij dat ik eigenlijk niet weet of dat we de gemeente mogen vermelden, Jonas. Dat is daarom dat ik het uh, in het midden laat. Waar dat we binnenkort ook bij het scheepcollege gaan terechtkomen mm -hmm. om, uh, om, om het hele project te gaan toelichten. Maar waar dat we eigenlijk al een basis gecreëerd hebben met lokale handelaren, met lokale mm -hmm. organisaties. Naast die spelsessie ook een inspiratiesessie met verschillende voorbeelden. Zowel rond lokale munten als rond basisinkomen. Mm -hmm. uh, Van succesvolle experimenten. Uh, en dat we eigenlijk de community warm maken om, om daar hun eigen ontwerp van te maken, om dat hun eigen te maken. Dus het kan zijn dat een aantal spelregels die dat wij theoretisch denken dat interessant is voor de doelstellingen mm -hmm. in die gemeente te halen, dat zij zeggen van, nah, da, 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 daar geloven we niet in ja. of we proberen het uit en het blijkt niet te werken en dan passen we het aan. En dat is de sterkte aan, 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 aan zo'n experimentele setting, dat je gemakkelijk die dingen kunt aanpassen mm -hmm. en dat je gemakkelijk draagvlak vindt voor die aanpassingen, omdat mensen het voelen wat het betekent, um, er inspraak krijgen om, om, dat, om dan mee te te heren.
0: Het is een pleidooi tegen de inhoudsmunt, denk ik dan, op een ja. bepaalde manier ook, um, maar het staat naast het bestaande systeem, zoals jullie zeggen. Uh, mijn vraag is nog, als je het hebt bottom-up, want je, je, je verneemt dan 50 man, als je zulke initiatieven wil laten groeien, dat vertrekt natuurlijk vaak vanuit individuen of een aantal mensen die zich verzamelen. Wat is wat is een minimum aan draagvlak dat je nodig hebt om zo'n systeem een beetje levensvatbaar te maken? Of kan je dat zelfs op, op straatniveau gaan doen? Ik bedoel, wat moet je, moet
1: Ja, ik denk dat je kunt het zelfs kunt doen op, op het uh, niveau van een vereniging of van een organisatie. Mm -hmm. Er zijn eigenlijk twee belangrijke elementen. Het uh, verbindende element. Wil je actoren met elkaar verbinden die vandaag moeilijk of maar moeizaam met elkaar verbonden worden? Of... Wil je positieve inzet gaan waarderen, die vandaag maar nauwelijks of moeilijk gewaardeerd wordt, dan, dan komen we in de hele uh, de strategie van nudging, zeg maar, dat je duwtjes in de rug gaat geven, mensen positief belonen. Maar mm dat -hmm. we bijvoorbeeld bij Limburg gezien hebben in Limburg, dat van de mensen die zich al vrijwillig inzetten, 50%, 50 nog meer zich wel vrijwillig inzetten dan. Uh, als ze er ook limbo voor kregen. Uh, daarnaast van de mensen die zich nog niet vrijwillig inzetten, dat er 35% zoiets had van, ah, maar daarvoor wil ik het wel doen. Dus je dat het element waardering, want het gaat dan niet eens over euro's betaald krijgen, maar gewoon gewaardeerd worden, dat dat een, een, een belangrijk ele element is om mensen in beweging te zetten. En dat brengt me bij een punt van helemaal het begin van de discussie van, rond de definitie van de economie. We hadden het daar straks al over, over goederen, diensten. Want een heel belangrijke waarde zeg maar, die dat in de economie ook uh, uitgewisseld wordt, is erkenning, mm -hmm. is waardering. En dat is wat we via dat soort van systemen terug kunnen uh, tot de mensen brengen.
0: En een waardebepaling aangeven rond nu. Ja, ja.
1: Dat die kan op verschillende manieren gebeuren. Je ja. hebt mm -hmm. tijdsmunten, je hebt munten die gedekt zijn... In, in euro's, eh, mm -hmm. of in euro-equivalent. Je munten die gedekt zijn door bepaalde diensten, het wat de theaterzaal, mm -hmm. open te stellen. Mm -hmm. uh, en dat is het fijne. Elke community kan daar zijn eigen ei in kwijt en zijn ja. eigen waarderingsmechanismen en spelregels gaan bepalen. Dus het kan heel kleinschalig. Mm -hmm. Het kan uh, op buurtniveau, het kan op stadsniveau, maar het kan ook op streekniveau of zelfs op nationaal niveau eh, uit. Dus een klassieker is de Sardex in Sardinië. 2008, economische crisis, slaat gigantisch toe in Zuid-Europa. Veel meer nog dan hier. Uh, vaststelling in Sardinië door een aantal mensen, ondernemers. Tja, dat is wel vreemd, we hebben geen euro's meer, maar we hebben wel nog al onze productiecapaciteit, mensen, machines. Mm -hmm. Waarom zouden wij nu, omdat we geen euro's hebben, stoppen met werken en stoppen met produceren? Dat is toch gigantisch krakzinnig? Mm -hmm. Maar dat was wel door dat eenheidsperspectief mm -hmm. wel zo gecreëerd. Er was gewoon geen er was geen, geen zuurstof meer in die lokale economie. Dus die zijn begonnen met de Sardex, hun eigen systeem. is nu een miljoenenbusiness, 10.000 bedrijven aangesloten, uh, 500 miljoen euro omzet. Neem proporties aan dat je zegt van, dit, is geen, ja. dit is al een grotere schaal. Mm -hmm. Het is ook een, een eiland dat zo groot kan zijn als een, als een land in feite, mm -hmm. in, op Europees niveau. Maar dus de weer in in uh, Zwitserland is een ander voorbeeld, nationale munt, die sinds de jaren 30 uh, is opgestart mm -hmm. en nog steeds succesvol is. Uh, dus ja, de grote orde hangt ook een beetje af van de doelstellingen. We merken dat bijvoorbeeld een project als historicus op wijkniveau, als het gaat over sociale cohesie, uh, wijkparticipatie, ja, dat zit daar echt heel goed op dat niveau. Dat, mm -hmm. dat gevoel dat dat pakt, dat 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 niveau een efficiënt niveau is om zo'n munt uh, te mm -hmm. organiseren. Uh, maar een economische munt, waar dat gaat over uh, omzet draaien, maken dat ondernemingen met elkaar gematcht zijn, dat kun je niet op een stadsniveau doen. Dat, dat mm -hmm. moeten we met een stadsregio of zelfs een streek uh, doen om, om gewoon te maken dat er voldoende vraag en aanbod is. Want een van de dingen, en nu ben ik een beetje op mijn, op mijn drive misschien, dus ik ga, ik ga ermee afronden, maar een van de dingen die we zien is dat de de spelers binnen zo'n economisch uh, muntmodel, mm -hmm. die dat meest succesvol zijn, dat dat degene zijn die het eerst afhaken. Ja. En dat is dus problematisch, want je succes ondergraaft je toekomst. Ja. En hoe komt dat? Omdat iedereen natuurlijk naar die ene plek wil, naar, die, naar dat ene bedrijf wil gaan, wat interessante voordelen heeft. En als dat potje daarop stapelt, dan vindt hij geen uitweg meer in het netwerk. Mm -hmm. En daarom zijn dat soort van economische doelstellingen heel moeilijk te organiseren op, op, een, op een kleine schaal. Moet wel direct op een grotere schaal springen.
0: Ja, maar ik wil het wel nog, nog even over die schaal hebben, want um, dan gaan er eigenlijk in een ideale wereld en met veel nieuwe economieën gaan er heel veel systemen naast elkaar bestaan of krijg je dan toch de noodzaak aan een, aan een, aan een breder gedragen verhaal waarbij dat je, eh, wat je verwijst naar die Sardex, maar um, het is ook een vraag die in de chat komt, hij staat hier ook op mijn blad, van ja, daar zit ook een soort groei in, dan, denk ik, of een soort strategie achter? Of, of moet je dan duizend kleine systeempjes naast elkaar laten ontstaan? Of, of, of proberen toch een soort breder gedragen maatschappelijk verhaal te creëren? En kan dat dan? Is dat dan nog levensvatbaar met de doelstellingen zoals jij die omschrijft?
2: Um, ik denk dat dat een beetje een en verhaal is. Uh -huh. In de zin. Dat dus de. de hè, want het zijn in zekere zin ook nog altijd een stukje experimenten, hè, waar we verschillende andere manieren om naar de economie te kijken en naar geldsystemen en zo te kijken. Daarmee een stukje gaan experimenteren en kijken wat werkt en wat niet goed werkt. En de dingen die werken, dat soort inzichten moet je natuurlijk proberen meenemen naar de systemen die veel groter zijn en die daar een stukje inpassing proberen laten vinden. Dus in die zin is dat eigenlijk een soort van groeienschaal schaal. Van, het, van hetzelfde, ofwel overnemen, naar een grotere schaal. Maar tegelijkertijd geloven wij ook, en vooral ook in dat, in dat groei, door dupliceren. Dus door inderdaad verschillende, van die alternatieve systemen naast elkaar, die, die wel een voldoende grootte hebben, om levensvatbaar te zijn en om robuust te zijn, en om, om, de, om voldoende robuustheid te hebben, om die naast elkaar te laten staan. Zodanig dat je inderdaad, stukken wegkomt van die monocultuur dat wanneer dat er een grote schok komt hè, en, 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 en er vallen er een aantal om of er hebben er een aantal problemen, dat er een aantal, zijn, een aantal andere systemen zijn die het overnemen en die, die eigenlijk de, de rol van, van stabilisator zogezegd eigenlijk op dat moment kunnen spelen. Dus ik denk dat het een beetje een combinatie van de beide is.
1: Er is ook al onderzoek naar gevoerd trouwens door Georgina Gomes van de Universiteit van Rotterdam uh, met Argentinië als casus, omdat er daar met de crisis begin jaren 2000 een enorme boom was van verschillende systemen, euh, omdat dat men daar ook hetzelfde situatie als Sardinië had in feite. Uh, en men heeft daarvan ge, uh, gebruik gemaakt, van die gelegenheid gebruik gemaakt, om, om echt te gaan kijken van hoeveel systemen kunnen mensen eigenlijk managen, want dat was daar op een bepaald moment niet te doen, zeg maar. Uh, in de honderden systemen. En we weten eigenlijk dat mensen gemakkelijk, als het dan gaat over muntsystemen, waarderingssystemen, gemakkelijk drie tot vier systemen kunnen beheren in een wallet. Zolang dat het duidelijk is wat de doelstellingen van die systemen zijn, zolang dat je weet als je in Trabot woont, die toerkes zijn voor hier en voor deze doelstellingen, Stadsmunt van Gent uh, staat in bestuursakkoord, we gaan zien wat er van komt, uh, dat is voor de lokale handel te promoten. De euro gebruik ik nog altijd voor uh, andere economische zaken en voor binnen de Europese eenheidsmarkt te gaan, gaan shoppen. Dus dat is mogelijk als dat heel helder is wat de, wat de bedoelingen achter die systemen ja. zijn. En het voordeel van het digitaliseren, wat je daarnet ook aanhaalde, is natuurlijk dat het heel gemakkelijk wordt om die dingen te gaan behegen.
3: Uh. Oh ja.
0: Wat ik me dan afvraag is waarom... waarom moet je om dat te kunnen bekomen, werken met een ander soort munt? Waarom zou dat niet kunnen met de bestaande munt? Want eigenlijk is dat toch ook een waardebepaling het zelf: het is een afspraak. Mm -hmm. Of oh, zo, met z'n allen afspraken, dat de euro ook dat en dat betekent? Of, of zit dat zo in ons hoofd dat we dat eigenlijk al niet meer? Dat jullie dat of wie dan ook niet nee. meer verkocht krijgen? Ik, bij wijze van ik, ik
3: denk
1: dat we dan nog meer in detail moeten graven naar ja. wat die afspraak rond de euro's mm -hmm. dan is vandaag. Um, Groep, uh, een, uh, een vraag naar, naar, naar het publiek thuis misschien ook om even over na te denken. Hoe denken jullie zelf dat die euro's in omloop komen? Um, nu, ik ga niet te lang wachten tot alle antwoorden binnenkomen in de chat. Um, maar de meeste mensen antwoorden daarop. aan uh, Nationale bank, centrale bank. Uh -huh. Nu, en dat is niet ik die dat zegt, maar dat is bijvoorbeeld uh, als je naar de website van de Europese centrale bank gaat, kan je dat zelf nakijken. De de geldhoeveelheid in omloop vandaag in de eurozone is afhankelijk van land tot land, maar zeg maar 95% is in omloop gebracht door private banken via een uitstaande lening. Mm -hmm. um, en dat is een gigantische mindshift. Als je, vanaf dat je dat cijfer weet dat eigenlijk 5% gaat over geld van de mm -hmm. Europese Centrale Bank en 95% gaat over elektronisch uitstaand geld via banken. Mm -hmm. Nu, daar is een belangrijk element aan verbonden in die afspraak. En dat is... en Nu, nu, nu maak ik het even gewoon heel eenvoudig. Hè. Ik weet dat de werking Complexer uiteraard... is dan dat. Ja, ja, ja uiteraard. Ja. Maar een belangrijk element daarin is dat die 95% die moet ook terugvloeien naar die, naar die banken. En die banken die geven dan niet voor niets. Die geven dan niet voor 0% rente, maar die vragen meer rente. Uh, die vragen rente daarop. Mm -hmm. Dus die vragen in feite... En daarvoor moet je geen wiskundige bolleboos zijn om dat om daar je conclusies uit te trekken, die vragen eigenlijk meer geld
3: okay. uit de economie
1: dan dat er beschikbaar is. Moest iedereen op hetzelfde moment moeten terugbetalen. Mm -hmm. Dus de groei mm -hmm. financieel gezien dan, zit daar al ingebakken, tot en met. Want het is alleen maar door meer te lenen dat eigenlijk die leningen kunnen afbetaald worden. En dan kan je zeggen van, ja, maar ik heb zelf geen lening. Maar als je melk gaat kopen... De supermarkt heeft wel een lening. Mm -hmm. de, de, de boer die dat... Die uh -huh. melk heeft uh, 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 de die op de markt gebracht. Prouwen, ja. Die heeft ook uh, een lening staan. Dus, en die, die rente stellen op. Uh -huh. Dus op de duur kom je eigenlijk in een situatie terecht dat er meer geld terug moet gebracht worden dan dat er in omloop wordt gebracht. En dat maakt natuurlijk dat je in dat, in dat spel komt van uh, winnaars en verliezers. Uh -huh. En dat die competitiedrang wordt aangewakkerd. Uh -huh. En dat je gaat nadenken als slimme ondernemer van... Um, en ook gewoon als burger, court, van, ja, Welke kosten kan ik eigenlijk afwentelen op een ander? Milieukosten, ja. uh, sociaal welzijnkosten. Alles wat je zelf niet moet betalen, betekent dat je meer marge hebt om in die rat race ja. voor te kunnen. Um, dus dat is heel kort, heel mm -hmm. euh, eenvoudig uitgelegd wat, wat het mechanisme is. Maar het is dat mechanisme en die afspraak die dat die we bijvoorbeeld vermijden met andere muntsystemen. Wederzijds kredietsystemen hebben dat bijvoorbeeld niet. Uh -huh. um, andere fiat-geldsystemen hebben dat ook niet. Nee. Um.
0: Het, wat vaak terugkomt, en dat is ook bij jullie een Loreco-project, uh, had je al aangehaald, Jonas, is dat um, um, het vaak gebruikt wordt om de lokale handelaren, ook een aantal ja, uh, vrije tijdssectoren, als ik ze zo mag omschrijven, cultuur, um, uh, een stuk sport, jeugdbeweging, dat eigenlijk binnen dat interne circuit te houden. Jij verwees naar, uh, um, naar Sardex, dat is een groter niveau, maar je sprak ook over Chouarois. Er is een experiment uh, in Gent dat moet uitgerold worden. Er is een, een, een voorstel om in Sint-Niklaas met een stadsmunt te werken. Allemaal om die lokale handelaren, zeker ook een issue in deze coronacrisis. Um, dat blijft dan geld van een bepaalde groep, maar, maar kan je dat uh, bitcoingewijs op een bepaald moment gaan cashen? En kan je, heeft dat ook een eurowaarde? Of, 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 of hoe moet ik dat zien? Hoe moet Um, hoe bepaal je dan een waarde um, binnen het systeem zoals we het kennen, of hoeft dat niet?
2: Um, wel, je kan daar opnieuw, hè, zoals dat Sander uh -huh. zegt, een, grote, een groot voordeel van zo'n van zo munt is dat je zelf je spelregels bepaalt en zelf je afspraken maakt. En dus dat is ook een van de componenten dat je kan afspreken. Hè, van in hoeverre, uh -huh. um, wat gaan we met dat geld doen en inderdaad, hoe gaan we daar waarde aan koppelen en in hoeverre is dat uitwisselbaar in euro of in een andere munteenheid al dan niet. Um, wat wij voor, eh, in Lorico voor kiezen, of in ieder geval voorstellen, is om dat niet inwisselbaar te maken in euro. We gaan daar wel een soort van referentiekoers aan koppelen, hè, een soort van wisselkoers, zodat het wel duidelijk is wat dat één in Lorico, om, om het gemak te zijn één munt waard is, hè, zodat je als aanbieder van een bepaalde waarde dat, dat kan, kan omzetten, hè, of dat daar kan weten hoeveel munten dat je ongeveer moet vragen. Maar het zal... Wij, gaan, wij, wij staan ervoor om die niet te, gaan, te, te kunnen omwisselen in euro. Omdat je daardoor uh, dat, dat, dat versterkend component van die lokale economie nog extra versterkt, om het zo te zeggen. Want uh, dat betekent dat die munt op geen enkele manier de lokale economie kan verlaten, of in ieder geval de waarde die daarin zit, hè, want anders kan je dat gaan omzetten in euro en kan je daar natuurlijk weer opnieuw mee naar je niet-lokale economie uh, la dat laten wegvloeien. Dat blijft dan lokaal en dat, dat, dan zit je met een multiplicatoreffect. Dat geld uh, dat, dat gaat constant rond, hè, in, een, in, het, in het beste geval, waardoor je economie en je lokale, en uw lokale uh, weefsel je uh, verenigingsleven gaat gaan, gaat gaan floreren en eigenlijk echt, echt gaat gaan groeien. En in die zin is dat dus ook een, een, een afspraak. En ja. Maar je kan er ook voor kiezen om het, om het in wisselbaar te, te maken in euro. Dat gebeurt ook in sommige muntsystemen. Ja.
0: Is dat een fysiek iets? Want voor mensen die het niet kennen, krijg, krijg ik dan iets in mijn handen? Of werken of met, met papiertjes? Uh, de
2: beide kunnen, hè. Um, ja. uh, in, in de in de niet nader genoemde gemeente, gemeente waar, wij, waar wij mee bezig zijn, waar wij mee in, 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 uh, in gesprek zijn, daar zijn het effectief fictieve, fictieve muntjes. Ja. Uh, fictieve muntjes niet, uh, fysieke, ja. fysieke muntjes. Getonnetjes. Uh, ja, eigenlijk echt wel die, die ja. uitgewisseld worden met elkaar. Maar je kan inderdaad ja. ook uh, papieren. Uh, de, de Bristol Pound of de, de mm -hmm. Brixton Pound, of beide zelfs denk ik, zijn... Zijn, zijn papieren, uh -huh. echt eigenlijk biljetten, hè, met, met uh, David Bowie en zo op, in, in, op een van de twee, zelfs, om het ook uh, aantrekkelijk, uh, allee, ook om het ook een beetje marketinggewijs aantrekkelijk vorm, te maken. Ja, ja, uh, ja. Tof, ja. Uh -huh. Maar tegelijkertijd kan het ook digitaal en het wordt ook uh -huh. meer en meer ook digitaal gedaan. Wij, wij binnen uh, Lorico, ook vanuit, uh, vanuit het aspect dat je er dan bepaalde... Uh, rond, opnieuw een afspraak kan maken rond hoe gaan we met die rente om, en wij kiezen uh -huh. ervoor om een negatieve rente zelfs uh, in te installeren, maar dat kan, een negatieve rente. Afromen, hè, dus, dus installeren kan je eigenlijk bijna alleen maar. Er zijn manieren om het ook op papier te doen. Maar het ja. is veel makkelijker om dat digitaal te doen. Dus beide kunnen eigenlijk.
0: Ja, het is een, een systeem waarbij de mensen, de buurtbewoners, de buurt centraal staan, de, de burger. Ik kan me voorstellen dat die dan ook in dat systeem een heel belangrijke rol speelt. En, en dat is ook geen lineair systeem, daar moet over verder onderhandeld worden, zijn dat ook processen? waar jullie nu al inzage op hebben. Je kunt met een munt starten, maar ik kan me voorstellen dat er zes maanden later misschien dingen naar boven komen of dat daar discussie over ontstaat. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dat, dat is zeker zo dat er uh, discussies en gesprekken over overgaande zijn. Maar vaak wordt er gewerkt met een soort van muntraad ah, ja. um, die dat eigenlijk uh, samengesteld is uit een aantal stakeholders, vaak trekkende partners die uh, uh -huh. een aanzienlijk ondersteunende rol hebben in, t, in het verhaal, uh, maar ook burgers of deelnemers kunnen mm -hmm. daarbij uh, betrokken zijn, die uh, kijken wat is, wat, is, wat is het aanbod van onze munt, waar, waar, waarvoor kan je die finaal omruilen. Dat is wat uh, mm -hmm. Jonas daar net ook aanhaalde. Soms wordt er gekozen dat die toch finaal voor bepaalde uh, leden van de community kan omruild worden naar euro's bijvoorbeeld. Uh, handelagen is daar een voorbeeld van. We noemen dat de ventielfunctie. Mm -hmm. Om te maken dat uh, handelaren mee blijven doen... Heb je een ventiel nodig vanaf dat ze te veel oplotten? Ja, want ze kunnen meer krijgen, maar dan moet je voilà. alles exact.
3: krijgen.
1: Uh, nu, idealiter, wil je inderdaad maken dat bijvoorbeeld je lokaal bestuur uh, munten in omloop brengt bij, bij burgers, bijvoorbeeld via een basisinkomen, wat idee is, mm -hmm. of een gegarandeerd inkomen, uh, binnen het lorico-verhaal. Die burgers kunnen daarmee het lidgeld bij de sportclub betalen, kunnen daarmee uh, gaan winkelen, die winkeliers kunnen daarmee de sponsoring van de voetbalclub betalen. En je probeert eigenlijk zoveel mogelijk uh, circulaties, cirkels te maken in je lokale economische en sociale weefsel. Waarbij dat uiteindelijk bijvoorbeeld terug het lokaal bestuur voor een aantal retributies, voor een aantal publieke diensten en goederen dat zij aanbieden, het zwembad is een klassieker, uh, er zijn er nog een op te noemen, uh, dat terug kunnen innemen en terug uitgeven. En zo maakt je een cirkel rond. Want één ding, we hebben het daarnet al een paar keer gehad over geldhoeveelheid, Eén ding dat ook heel belangrijk is, is uh, omloopsnelheid mm -hmm. uh, in, als het gaat over monetaire economie. En bijvoorbeeld bij de Kiengauer in Duitsland weten we dat de omloopsnelheid ten opzichte van de euro in dezelfde streek maal drie is. Mm -hmm. uh, dus dat is ook een goede reden om zo'n lokaal systeem te implementeren. En dat is een van de inspiratiebronnen geweest om die negatieve interest te introduceren, omdat dat dan nog meer stimuleert om... St eigenlijk, wat, wat komt erop neer? Als je u, als u je munt op je uw, op uw gsm laat staan, op je smartphone laat staan, en je doet er niets mee, dan verliest die waarde. Ja. Die waarde die verdwijnt niet, die wordt, wordt in, een, in een gemeenschappelijke pot gestoken. Wat hebben we hebben gezien uh, in, uh, in, in, bij de Kiemgauer dat... Men ondertussen zo'n 650.000 euro heeft ingezameld op die manier. Mm -hmm. Mensen voelen zich daar niet aan betant over. De omloopsnelheid is maal drie, dus dat is goed geweest voor de lokale economie. En ook die investeringen, ze zien daar ook het, het resultaat ja. van. Er wordt een sportal gebouwd, is het meest concrete voorbeeld in Traunstein, Dat er een sportal mee gefinancierd is geweest dankzij dat munt, uh, systeem. Dat is gewoon een, een geweldig mm -hmm. motiverend resultaat om je uh, om burgers en deelnemers mee uh, aan ja. boord te
0: houden Oké, okay. um, nog één klein vraagje voor we dan nog naar de laatste vraag gaan dat is het, het, het basisinkomen, want dat hangt er een stukje mee samen hè. Jij spreekt over jetonnetjes over bepaalde biljetten um, ja, die worden dan uitgedeeld of die worden dan gecreëerd door, door een groep of, of ik hoor jou spreken over wij moeten langs bij schepencolleges om dat systeem te gaan toelichten en, en op stadsniveau te brengen bijvoorbeeld ja, dat betekent dat de overheid eigenlijk een bepaalde rol gaat opnemen um, hoe verhoudt zich dat tot ondernemers tot handelaars, tot uh, de ondernemers, zoals je hem schrijft, wie dat ook mag zijn. Ik kan me voorstellen dat er ook vanuit de economie die we nu kennen, ook bedrijven zijn die zelf zeggen van eigenlijk zijn we op zoek naar nieuwe manieren van um, economie, bedrijven, uh, um, handel, drijven. Um, welke rol hebben zij daarin te spelen? De, de ontvangende, want ik hoor jou, het is, die, die centen gaan naar de lokale handelaar. Maar kun, hoe, hoe, hoe actief kunnen zij daarop... Anticiperen, als ik het zo mag zeggen. Kennen jullie systemen waar, waar de handelaars zelf of de ondernemers zelf de motor zijn en waar het publiek hm. en overheid volgen?
1: Dus uh, de voorbeelden die ik daarnet heb aangehad hm. van Kim Gauer, Sardex en Wier, ja. zijn Europese voorbeelden waar het, uh, het initiatief genomen is vanuit de ondernemers. Zeg hm. maar. Dus dat zit, Niklaas, zou je kunnen zeggen, er is vandaag een succesvol loyalty systeem tussen handelaars. Hm.
0: Ik ga een ja, water ja, dat is lastig, hè, met die maskers.
1: Dus ja, het hoeft zeker.
0: Even over naar Jonas, kan je okay. aanvullen.
2: Um, ik denk, wat uh, Sander probeert te zeggen, is dat dat, dat, vanuit, dat kan vanuit verschillende stakeholdergroepen geactiveerd ja. worden. Of in ieder geval zijn oorsprong vinden. Mm -hmm. hè, maar uiteindelijk... Afhankelijk van de doelstelling wel, hè, heb je wel verschillende soorten actorgroepen nodig ja. die moeten samenwerken om tot, uh, tot, tot een succesvol model of tot een succesvolle mm -hmm. munt te komen. Hè, maar naar op zich, um, de, 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 het, initiatief, het initiatief beter komt altijd van ergens. Hè, en, en ja. Er zijn altijd bepaalde dragende krachten, maar zonder, zonder opnieuw dat, dat, dat ecosysteemperspectief uh, mm -hmm. uh, raak je, je vaak niet tot een sluitend en, en circulair en een, en een mooi, uh, mooi geheel.
0: Oké. Okay. Um we gaan naar het laatste puntje, lukt het nog? Het is, uh, het is hier ook, het is hier hele droge lucht. Hè. Goed, um, um, ja, je, ik hoor het, hè, jetons worden uitgedeeld. Ja, dat is eigenlijk een soort geld dat je zelf in omloop brengt als overheid of als stad of als buurt. Um, ja, dan is de volgende stap op grotere schaal um, het, het, het garanderen van een basisinkomen voor iedereen. Een soort budget ter beschikking stellen waar je dan ja, een stuk van je levensonderhoud en dus ook een stuk van de. De maatschappelijke economie um, uh, voorziet. Um, dat is ook een onderdeel van die nieuwe economie, denk ik dan. Een, een, een transitie-economie van een complementair systeem? Of, of uh, Hoe verhoudt zich dat?
2: Um, wel, ik, ik, ik denk dat zo'n dat het een belangrijk component dat zo'n basisinkomen of zo'n gegarandeerd inkomen waarbij je inderdaad er als, als, iedereen, als individu zeker van bent dat je maandelijks een bepaald bedrag op je rekening krijgt, onvoorwaardelijk, of helemaal niks voor te doen. Dat, dat is er gewoon elke, elke maand en je, kan, en je kan daar zeker van zijn. Dat dat een belangrijke component is om inderdaad naar die herverdeling te gaan en, en, en die ongelijkheid een stukje te gaan, te gaan wegnemen. En dat dat echt wel een interessante, um, een interessante insteek kan zijn om, om, um, om dat te gaan bewerkstelligen. En we hebben dat ook in ons, uh, in ons, in ons, in ons muntsysteem opgenomen. Enerzijds omdat we um, vanuit die burgers eigenlijk de munt in omloop brengen. En dus eigenlijk is, is, de, is de burger onze money engine, eh, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Dus enerzijds is dat vanuit een technisch aspect, eh, dat we op die manier de munt eigenlijk in omloop brengen. Maar anderzijds is het zoals dat, eh, komt het vanuit die, van al die voordelen en al die mogelijkheden die zo'n gegarandeerd inkomen biedt, mm -hmm. dat we daar ook heel sterk in geloven. Van dat is een integrale comp component van... Om, om, om zoals ik zei, die enerzijds die, die sociaal-maatschappelijke issues mee te helpen oplossen. Mm -hmm. En zelfs eigenlijk ook bij te dragen tot, 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 het, tot het oplossen van, van ecologische aspecten.
0: Ja. Het sluit aan bij wat jij eerder in het gesprek zei. Um, het waardeert ook meer werk dan zuivere economische of, of uh, productiegerichte arbeid, als ik het zo mag zeggen. Hè. Het gaat over vrijwilligerswerk, het gaat over mantelzorg, het gaat over... Um, buurtzorg, daar, daar geef je een, een waarde aan dan op die manier.
3: Ja,
1: dus dat is wat je vaak doet met een lokale munt. Maar, het basis maar ook met een basisinkomen. Dat, op een het basisinkomen he? vertrekt eigenlijk van de assumptie dat iedereen goesting um, en tijd heeft um, om zich voor zulke zaken in te zetten en, en, en op die manier een stukje tijd koopt. Nu, Er zijn veel discussies over basisinkomen, over de grote orde. Um, zijn er verschillende redeneringen ook achter? Um, de, de, de vraag is, hoe implementeer je dat binnen een, uh, een lokale economie? Mm -hmm. um, en dat is, denk ik, het, inter het interessante vraagstuk dat wij nu op ons woord krijgen mm -hmm. met, de, met het actieonderzoek. Van, hoe ver kunnen we daarin gaan? Uh, hoe, ver kan de, hoe, hoe maken de economische omstandigheden dat we, dat we voldoende capaciteit hebben om, om een hoger niveau van basisinkomen ja. op die schaal te implementeren. En wat zijn de effecten daar dan van bij, de, bij de lokale bevolking? Mm -hmm. Nu, het interessante is, en dat heeft Jonas ook straks aangehaald, door de, door de nieuwe technologie hebben we ook de kans om dat heel verfijn te gaan modelleren en bij mm -hmm. agent-based modeling te gaan werken. Waardoor, dat, waardoor dat die vraagstukken die dat eigenlijk... 40, 50 jaar geleden ook al op ons bord lagen, want de geesten van basisinkomen zijn, zijn, zijn al langer aan het, ja. aan het rondwaaien. Zeg maar. In de jaren zeventig trouwens was, uh, was het plan van de Amerikaanse regering om een basisinkomen voor de Verenigde Staten in te voeren. Mm -hmm. Dus we denken vandaag vaak dat het een utopisch idee was. Mm. Het uh, is gestrand in de Senaat, geloof ik, toen, uh, omdat een aantal democraten vonden dat het niet hoog genoeg lag. Ja. Uh, dus het is niet gestrand omdat men van oordeel was dat het, uh, dat het onhaalbaar was. Mm -hmm. Het is gestrand omdat ze het nog niet hoog genoeg vonden. Uh, toen dat dan gestrand is, is dan achteraf ook gebleken uit een case van in Seattle. Uh, kwam er kwam een resultaat uit die case-studie dat het aantal echtscheidingen verdubbeld was.
0: Ja, oké. Okay. Uh,
1: Achteraf gezien blijkt dat, dat niet te kloppen. Ja. Dat dat niet te kloppen is. Dat dat niet dat Fake Dat nieuws
0: ook toen al, ja. Ja, wel, ja, dat was gewoon een misrekening. Ja. Ja.
1: Maar dat heeft uh, ook een hele morele agenda uh, in dat politiek debat gebracht. Uh, wat maakt dat dat dan daar gestrand is? Uh.
0: Dus het, heeft, het gaat verder dan een economisch gegeven. Het heeft ook met ideologie te maken. Het heeft met een mensbeeld te maken. Het heeft ook te maken met hoe je naar een maatschappij... Dus het raakt het wel heel veel punten natuurlijk, hè, wat verklaart dat het misschien ook zo'n mm -hmm. moeilijk debatonderwerp is. Um, wat zijn de voordelen? Want we moeten stilaan gaan afronden, maar er zijn wel wat experimenten geweest. Hè. En een, ik, ik weet, in, in Spanje loopt er een experiment. Um, er is in uh, Finland een, uh, een experiment geweest, maar we hadden het daarover. Ook daar weer, welke parameters voer je in om dan te beslissen mm -hmm. of een experiment geslaagd is of niet. Mm -hmm. Wat is voor jou de hoofdreden om een basisinkomen in te voeren? Wat zou dat zijn?
2: Ja, er zijn eigenlijk wel een pak redenen om dat, om dat in te voeren. Hè. Om dat, zoals ik daarnet al zei, je gaat eigenlijk de mensen een bepaalde zekerheid uh -huh. gaan bieden. Hè. Dus je gaat, minder stress. Ja, minder stress. En, en Sander haalde uh -huh. het inderdaad al aan. Die stress en die onzekerheid en, en, dat, en dat schaarste denken uiteindelijk ook... Hè. Van, ja, da daarmee ga je in een tunnelvisie, daarmee ga je uh -huh. korte termijn denken en daarmee ga je ook niet altijd de beste keuzes maken, zeker niet uh -huh. op lange termijn. Ja, er is onderzoek dat, 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 dat aantoont dat als je onder en dicht bij de armoedegrens dat je tot, tot 13 IQ-punten uh, gaat, gaat gaan verliezen. Hè. Dus als je, als je meer zekerheid krijgt, als je niet constant moet bezig zijn hoe ga ik mijn volgende rekening betalen, hoe ga ik mijn kinderen uh, eten geven en zo verder, dan opent er zich wel een bepaalde wereld. Hè. En dan, 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 kun je, dan kun je bepaalde, dan kun je bepaalde, bepaalde uh, kansen gaan grijpen. Hè. Uh -huh. um, die zekerheid die zorgt er dus voor dat je, dat je ook meer vrijheid krijgt en meer beslissingsrecht krijgt over wat je met je tijd gaat doen. Hè? Want er is inderdaad een van de, uh, van de, van de tegenargumenten, van mensen gaan dan de hele tijd in hun zetel zitten. Ik niet, en niet meer werken. En niet ja. meer werken. Ik niet. Hè? Ja. Ja. Maar, maar jij wel. Ja. En als iedereen denkt van ik niet, mag jij wel. Dan Want dat is ook een
0: misverstand. Ver... Hè? Vaak wordt gedacht, een basisinkomen zal ervoor zorgen dat mensen niet meer of minder gaan werken.
2: Dat is wel een misvatting, denk ik, omdat we omdat, omdat enerzijds zal het waarschijnlijk... Je kan er inderdaad over discussiëren over de hoogte van, mm -hmm. dat, van dat basisinkomen of dat gegarandeerd inkomen. Maar op zich zal het, sowieso, of zal het waarschijnlijk niet hoog genoeg zijn om, mm -hmm. om, om uh, een gigantisch hoge... Uh, zal, zal je sowieso wel nog bepaald werk moeten doen om, ja. om, om, een, om een bepaalde levensstandaard te halen. Mm -hmm. Aan de andere kant zorgt het er vooral voor dat je de optie krijgt om na te denken en keuzes te maken over waar je je tijd wel wilt aan spenderen. Ja. En nu zijn, we eigenlijk, nu zijn we eigenlijk bijna verplicht... Hè, om, om, om 9 to 5 een job te gaan doen waar we een loon voor krijgen. En ik denk dat wij alle drie in de categorie vallen... dat wij dat niet erg vinden. En dat we dat zelfs met veel plezier doen. We zitten hier vandaag ook hè, buiten de 9 to 5 uren dit te doen. Maar er zijn heel veel mensen die dat, voor wie dat dat wel meer als een verplichting aanvoelt. Ja. Als je een basisinkomen zou invoeren... dan kan je zelf kiezen van... Ja, ga ik die, die vrije tijd invullen met in de zetel zitten... Ik denk dat er weinig gaan zijn die uh -huh. dat gewoon niets gaan doen. Maar bon, okay, als je dat wil doen, dan is dat ook op zich jouw jou goed recht om dat te doen. Maar je kan dat ook inzetten om opleidingen te volgen. Uh -huh. Om uh, zelfstandiger te worden. Hè. Het kan, het kan een, 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 die zekerheid kan ervoor zorgen dat je, dat je net die stap durft zetten. Uh -huh. hè. Ik, ik ben docent nu binnen netwerkeconomie. Daar proberen wij ondernemers voor de 21e eeuw uh, um, op te leiden. Doeners uh, die, die, die een, een, uh, een, een belangrijke bijdrage willen leveren en echt voor, uh, voor verandering willen gaan waarbij dat wij die bijna dagelijks pushen van... Ja, en onderneem maar en doe maar en, en, en maak de sprong. Maar ja. ik sta daar wel veilig hè, van, mijn, van, mijn, van voor in de klas dat te zeggen. een van de redenen, er zijn nog redenen waarom dat ik het niet, 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 die, die sprong niet durf maken, naar het ondernemerschap en naar zelfstandigheid. Maar dat is wel die, die, die onzekerheid ja. over dat inkomen. En ik kan me echt wel voorstellen dat mensen, als je die, die, die basis geeft, dat je creativiteit in de hand werkt, dat je ja. innovatie in de hand werkt, dat je, ja, dat je veel potentieel dat er nu is, eigenlijk gaat gaan ontsluiten om, mm -hmm. om echt wel uh, mooie dingen te gaan, te gaan zien.
0: Ter afsluiting, hoe verhoudt zo'n um, basisinkomen zich tot wat wij in België alvast kennen, onze sociale zekerheid? Want soms denk ik dan van eigenlijk hebben wij een basisinkomen, alleen ik krijg het maar op het moment dat er zich andere dingen voordoen in mijn leven, maar strikt genomen, heb ik ergens een zekerheid als er iets gebeurt met mij, dat het niet, niet het Amerikaans model is van alles naar niets. Uh -huh. um, dat staat dat naast elkaar of, of moeten we dan een sociale zekerheidsstelsel gaan tornen om dat basis in te Hoe verhoudt zich dat?
2: Ja, sowieso hoe dat je dat dan gaat gaan financieren is opnieuw ja. een ander debat. Hè, maar ergens kun je er wel inderdaad van uitgaan dat de, de uitkeringenstelsels zoals we uh -huh. ze nu kennen, voor, uh, zullen opgaan en voor een groot stuk in ieder geval in zo'n basisinkomenssysteem. Uh -huh. uh, hoe verhoudt zich dat? Of, of in hoeverre, uh, wat is een belangrijke. Uh, Manier waarop het afwijkt van de twee, dat is die onvoorwaardelijkheid. Daar. Ja. En nu, nu moet je eigenlijk echt heel hard gaan bewijzen en ga je eigenlijk een soort van bijna een mensonterend proces door. Mm. Van zie een keer hoe ziek dat ik ben. Hè? Mm. En, en ik moet gaan bewijzen dat ik ziek genoeg ben om, om een beetje geld te krijgen. En ik moet gaan bewijzen mm. dat ik toch maar. Niet voldoende op de arbeidsmarkt kan bijdragen om een uitkering niet te verliezen. En eigenlijk is dat zelfs ook een beetje een demotiverend, bijna allez, een stukje mensonterend uh, ja. proces eigenlijk. Een weinig inclusief natuurlijk. Ja, ja een Weinig ja. inclusief, omdat heel veel administratie mm -hmm. ook bij, te, bij, bij komt kijken om toch maar te controleren dat je er niet van profiteert en, mm -hmm. en, en zo verder. Dus het is dat, het is dat onvoor, die onvoorwaardelijkheid zit daar mm -hmm. zeker niet in. En, en het is ook voor een bepaald aantal, een bepaald uh, specifiek. Aantal mensen, terwijl zo'n basisinkomen is ook voor iedereen. Ja. Uh, ongeacht van wat je op dat moment aan het doen bent. He? Dus die onvoorwaardelijkheidscomponent is een belangrijk, uh, okay. een belangrijk verschil.
0: Ik vind dat wij de wereld vanavond al goed veranderd hebben. <lacht> we hebben er toch al veel over gepraat, we moeten het nu nog met z'n allen gaan doen. Het is het, uh, um, op welke termijn denken jullie de eerste grote zwaai te zien? Je zei het ergens in het gesprek: de bocht wordt ingezet. Gaan we. Gaan we
2: Um, dat is heel moeilijk te voorspellen. Ik, ik, ik kan daar eigenlijk weinig uitspraak over doen. Ik, ik, kan een heeft... crisis
0: als deze hier iets, een, een, een instigator in zijn of eerder een rem?
2: Ik denk dat het... Ja, het zet een aantal... We hebben het daarnet ook gezegd. Mm -hmm. hè, het, zet, het zet een aantal, het zet een aantal van, de, van de problemen waar we voor staan heel hard op scherp. Hè, en het toont inderdaad een heel aantal uh, moeilijkheden en een heel aantal systeemfouten, om het zo te mm -hmm. zeggen waardoor er een enorme kans is om iets te doen. Ja. En het is tegelijkertijd een zeer moeilijke tijd, maar aan de andere kant doen er zich heel veel kansen voor. Mm. En als we nu de right minds uh, um, er zich achter zetten en, en, en op die golf springen, mm. dan denk ik wel dat er iets mogelijk is. Um, maar het is zoals Sander ook gezegd heeft, hè. Het, is, het, is, het is urgent en het is, ja. we moeten er wel stilletjes aan iets aan, aan doen en we hopen ook ook al, ook al is het maar een kleine steen die we in de rivier leggen mm -hmm. met ons toegepast onderzoek, met de, met de experimenten die we doen, dat we voldoende dingen kunnen aandragen die toch meehelpen om, eh, om de versnelling in te zetten.
0: Oké, okay. ik onthoud dat jullie de oplossingen hebben. Het probleem zal zich zo meteen aandienen en dan zijn we vertrokken. Dankjewel voor jullie uh, bijdrage. Het was een, 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 een intens en lang gesprek, maar we hebben er wel heel veel uitgehaald. Um, ik hoop dat jullie er thuis ook iets aan gehad hebben, we hebben een aantal vragen binnengekregen, een aantal stonden op het briefje, een aantal andere hebben we er kunnen bijnemen. Ik weet dat jullie dit gesprek kunnen herbekijken. Via de Facebookpagina van het Wetenschapscafé. Er is uiteraard ook de website wetenschapscafé.be waar je de namen van beide sprekers van vanavond, mocht je die gemist hebben, ook terugvindt. Stel dat er ooit nog vragen zijn of bedenkingen, dan kunt u hen uiteraard opsnoren en ook daar nog via mail bereiken. Er staat ook een overzicht, en dat komt zo meteen in beeld, dacht ik, van de volgende Wetenschapscafés, want er staan er nog een aantal gepland online over diverse thema's. Gaande van opvoeding over bitcoins, jawel, tot um, uh, uh, werken in de gevangenis, um, heb ik begrepen. Um, er zijn evaluatieformulieren, ook die kunnen online ingevuld worden. En normaal mag ik ook zeggen dat u een aanwezigheidsattest kunt ophalen, maar dat is vandaag niet nodig, want u heeft het allemaal van thuis uitgevolgd. Fijn dat u het uh, helemaal heeft uitgezeten. Hopelijk was het uh, uh, inspirerend voor u. U weet wat u te wachten staat als u een nieuwe wereld en een nieuwe economie wil starten. En ik hoop jullie een volgende keer terug te zien. Find out.
2: Very long time ago, the universe simply burst into existence. Een
1: event komt. Het Wetenschapscafé.
0: Wetenschap tussen pot en pint voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.